0: Ich war nur als kleiner Beitragsmacher dabei, dann fiel der Interviewer aus, dann hieß es, Wagner, hast du einen Anzug dabei? Ja, ja ich habe einen Anzug dabei. Den hatte ich aber eigentlich dabei, um abends auf die Partys gehen zu können. Ja, dann machst du morgen Interviews. Ich hatte damals noch einen Ohrring an, wenn ich mir heute die alten Bilder angucke. Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus
1: ist. Mit Carsten Kolabek. Herzlich willkommen an den 1000 Sasser Moderations Allrounder, an das Reporter Juwel und den Minigolfkönig. Über RPR, DSF und Sat1 kam er zu Sky und arbeitet jetzt bei RTL und Magenta Sport der Geysir von Andernach. Thomas Wagner. Hallo. Ja,
0: schönen guten Tag. Jetzt bin ich ja fast ein bisschen geblättert über so, so eine schöne Anrede, was da alles drin ist. Äh, vielen Dank auch an die Kollegen, die äh, meine, meine Spitznamen ausgeplaudert haben. Ja, <lacht> vielen Dank. Äh, freue mich, freue mich da zu sein.
1: Und dann muss ich direkt bei Spitzname einhaken beim Geysir von Andernach. Woher kommt denn dieser Spitzname?
0: Also ich weiß es jetzt nicht so
1: ganz genau, du weißt ja
0: oft, dass es bei ähm, bei Spitznamen so ist, irgendeiner wirft das mal in den Raum und dann verfestigt sich das Ganze. Grundsätzlich komme ich aus dieser Gegend, ich bin äh, am Lacher See geboren, also zwischen Main und Andernach, grobe Richtung von Köln, 75 Kilometer südlich Richtung Koblenz. Und da gibt es tatsächlich dieses Naturphänomen des Geysiers, was man ja sonst in Island meistens nur findet, also so eine sprudelnde Quelle, die ab und zu in ähm, regelmäßigen Abständen ausbricht und äh, ja, da, da ich gerne auch mal bei Diskussionen über den Fußball gerne sehr emotional werde und auch sonst vielleicht ein emotionaler Typ bin, äh, hat dann irgendeiner mal ähm, mich von den Kollegen von Magenta Sport, ich weiß nicht genau, ob Cedric Pick oder Christian Straßburger oder Stefan Fuckert, ich weiß es nicht, hat mich auf jeden Fall Geysir von Andernach genannt und es hat sich durchgesetzt. Und egal, wo irgendwas ist, lese ich dann immer in unserem Chat... Der Geisir sprudelt wieder, aber netter Name, kann ich gut mitleben.
1: Auf jeden Fall, der Geisir sprudelt. Mal gucken, inwieweit er heute sprudelt in unserem Gespräch. Du hast ja schon die Gegend angesprochen, Andernach im Kreis Main-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Du bist da groß geworden und hast angefangen bei Radio Andernach. Das klingt für mich erstmal wie so ein ganz kleiner Lokalsender, aber da steckt noch ganz viel mehr dahinter. Das ist nämlich kein Lokalsender, sondern für wen habt ihr damals Programm gemacht?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe damals zu Schulzeiten immer schon gesagt, ganz interessant, ich habe eine alte Abi-Zeitung gefunden von 1990 und da steht drin, Berufswunsch, Sportmoderator. Das hat sich ja zumindest einigermaßen gedeckt. Ich musste dann zur Bundeswehr. Und ähm, es gab tatsächlich in Andernach, also direkt vor der Haustür einen Radiosender für die damals im Ausland stationierten Soldaten. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben Kassetten aufgenommen in einem richtigen Tonstudio und haben eine Stunde Programm gemacht und haben das wöchentlich zu den Standorten, ich glaube, nach Somalia, wo dann so Plauhelmeinsätze waren. Haben wir, das, äh, haben wir das hingeschickt. Und ähm, ja ich habe dann eine re richtige Redakteursausbildung bekommen, habe auch zwei Jahre Mannschaftsdienstgrad gemacht. Und so war es eigentlich meine erste Berührung. Ich habe natürlich damals noch einen gewaltigen Dialekt gesprochen. Aber ähm, nachdem mein großer Traum, äh, Fußballprofi zu werden, irgendwie nicht in Erfüllung gegangen ist, habe ich gedacht, ich muss anders ins Stadion reinkommen. Und dann bot sich äh, mit diesem... Radiosender ähm, mit den ersten Schritten bot sich da eine Möglichkeit und ja, dieser Sender hat mir echt eine Menge ermöglicht. Äh,
1: wolltest du auch bei der Bundeswehr Karriere machen, da soll man ja auch gut verdienen können oder war das wirklich für dich nur diese Eintrittskarte in den Journalismus, wenn wir bei dir zurückblicken, du hast ja auch gesagt, als Fußballer aktiv gewesen, 150 Spiele in der vierten Liga gemacht, als richtiger Klopper in der U21-Rheinland-Auswahl hast du auch gespielt, ähm, war das dann für dich der Eintrittsweg äh, in diesen Bereich dann? Ja, also beim Fußball
0: war es so, ähm, ich war sicherlich nicht völlig untalentiert. Wir sind auch, wie gesagt, auch mit der A-Jugend äh, reinhard meister geworden, haben sogar um den DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers äh, gespielt, die damals ihrerseits im Württemberg-Finale den VfB 5-2 rasiert hatten. Mein Gegenspieler, Freddy Bobic, <lacht> habe ich immer noch zu Hause eine Zeitungs ähm, also einen Zeitungsausschnitt. Wagner legte Bobic an die Kette. Letztlich hat aber, äh, haben die Kickers trotzdem 2-1 gewonnen, haben dann nachher auch den DFB-Pokal gewonnen. Aber ich würde selbst kritisch sagen, Dritte Liga hätte vielleicht noch klappen können, aber ähm, ich war dann eher so ein so ein Typ äh, mandecker wie wie Dietmar Jakobs oder Karl-Heinz Förster, aber ohne deren, äh, ohne deren auch spielerische Mittel. Also das war schon okay. Und ich glaube, ich wäre zur damaligen Zeit auch so zur Bundeswehr gegangen. Da war ja immer die Frage Bundeswehr oder Ersatzdienst. Ähm, aber ich hätte nur ein Jahr gemacht und ich habe auch gar keine Ambitionen gehabt, irgendwie eine Offizier- oder Unteroffizierlaufbahn einzuschlagen. Ich habe dann tatsächlich zwei Jahre Mannschaftsdienstgrad gemacht, bin heute Hauptgefreiter der Reserve, mhm. äh, war dann irgendwie auch Mannschaftssprecher, also sowas wie Klassensprecher. Ähm, ich äh, habe die ganz normale Grundausbildung gemacht bei den Flusspionieren. das war schon anstrengend genug, aber dann hat mich das gereizt und ähm, die Sportredaktion lag da brach und äh, ja, da hat sich für mich eine Lücke aufgetan, in die ich dann reingestochen bin und habe wirklich ein paar unvergessliche Erlebnisse gehabt, wie Interviews mit Franz Beckenbauer und Steffi Graf und Olympia 92 in Albeville. Also das war schon toll.
1: Und was ich auch spannend finde, du warst ja bei Olympia 1992 in Albeville dabei in Frankreich. Was ja. war für dich denn emotionaler oder ein bisschen größer, wenn wir überlegen, 88? Rheinlandmeister oder B-Jugend Rheinlandmeister mit der Sportvereinigung Andernach und nur vier Jahre später warst du als Reporter bei Olympia dabei.
0: Mhm. Also, ich finde so, wenn man im Mannschaftssport was gewinnt, also wie gesagt, B-Jugend, Rheinlandmeister, auch damals mit der Kreisauswahl noch Rheinlandmeister, Rheinland-Pokalsieger in der A-Jugend, oder wenn man, wenn man irgendwas erreicht hat bei den, bei den Senioren, dann in der Verbandsliga oder sowas, wenn, wenn man das mit einer ganzen Gruppe, wo es stimmt, mit den Jungs zusammen feiern kann, dann finde ich, geht da eigentlich nichts drüber. Also, wir treffen ja. uns heute noch mit den, mit dem mit den Jungs von damals, jetzt nach 32 Jahren, treffen wir uns noch zweimal im Jahr und es ist nach fünf Minuten eigentlich alles, wie es früher war. Also derselbe Flachs in der Kabine, dieselben Rollen, die jeder hat, also das finde ich, da geht eigentlich nichts drüber. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn du sowas dann erlebst, stehst da 92 mit einem völlig abgestürzten Dieter Thoma, der ist glaube ich 48. und 54. geworden beim beim, ähm, beim Skispringen. Später war, hat er sich dann aus der Krise befreit, wurde vier Schanzentourneesieger und Olympiasieger. Mhm. Wenn du da stehst mit einer Katja Seitzinger, mit einem Markus Wasmeier oder erlebst diesen Wahnsinn, in Deutschland Kanada im Eishockey, penalty schießen. Peter Dreiseitel stellt sich die Scheibe auf der Linie hoch. Da kriege ich jetzt im Nachhinein beim Erzählen auch immer noch eine Gänsehaut, weil man dann irgendwie gedacht hat, das ist ja eine Welt, da hätte man nie zu träumen gewagt dahin zu kommen, aber das war alles immer noch so, wo man so dran geschnuppert hat. So, wenn man dann irgendwann mal wusste, später bei Sky kommen wir vielleicht auch noch drauf. Du machst den Samstagnachmittag, den du früher mit dem Papa beim, im Radio gehört hast, und ja. machst dann da die Sendung. Das war schon Testosteron, Adrenalin äh, im Überfluss. Aber dieses emotionale Gänsehauterlebnis mit das allergrößte, würde ich sagen, sind nach wie nach wie vor Erfolge im Fußball, auch wenn sie im kleineren als auf der großen Fußballbühne äh, stattfinden.
1: Jetzt musstest du dich eben gerade zwischen diesen beiden Optionen entscheiden. Das passt perfekt zu unserer nächsten Rubrik, zur ersten Kategorie hier bei Spitz auf Knopf. Du musst dich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden, entweder oder. Sechs Fragen, sechs Antworten. Und wir starten direkt mit meiner Lieblingsfrage. Corona-Bauch oder Lockdown-Sixpack? Wie sieht's bei dir aus? <lacht> Dann eher Sixpack, obwohl ich davon noch weit entfernt bin. Ich habe tatsächlich sechs Kilo abgenommen. Respekt. Äh, womit? Bist du da mehr laufen gegangen, mehr Fahrrad fahren oder wie hast du das geschafft?
0: Ja, schon, mehr, mehr, also Fahrradfahren und Laufen, also regelmäßiger Sport gemacht, weil oft ist ja so ein bisschen das Problem, du bist in der Woche irgendwie in der Europa League mit der RTL unterwegs, dann kommst du nach Hause, machst was für Magenta, dann hast du Montags Sendungen auf Nitro mit Laura tower zusammen und dann ist manchmal nicht so der Rhythmus da. Ich habe mich dann tatsächlich, also weil ja eh weniger zu tun war, habe ich mir regelmäßig vier, fünfmal die Woche habe ich Sport gemacht und auch ganz bewusst dann mal gesagt, okay, jetzt wird auch mal ein bisschen auf die Ernährung oder auf, aufs Bierchen geachtet und
1: hat ganz gut funktioniert. Sport machen oder Sport gucken?
0: Beides total gerne, aber dann eher noch Sport
1: machen. Currywurst oder Weißwurst? Currywurst, ganz klar. Am besten Rot-Weiß, Schranke. So muss das
0: sein. Oder Spezial mit Zwiebeln möglicherweise. Ja, oder scharf. Vor allen Dingen, je schärfer, desto besser. Ich habe mal irgendwann in Berlin gesagt, ich hätte gerne die schärfste Soße, die ihr habt. Da hat der Typ gesagt, wenn du die Soße hier isst, dann ist die Currywurst für euch drei. Wir waren zu dritt, umsonst. Ich habe es geschafft, aber pff, mein lieber Gesangverein. Oh, aber es war also, kein war
1: Geschmackserlebnis. War das bei Curry 36 oder wo? Äh,
0: nee, das war irgendwo in, äh, am Spreebogen. Irgend so ein kleines Ding oder sowas. Äh, also es war dann irgendwann kein Geschmackserlebnis mehr. Und äh, ich habe ganz schön lange nachgeschwitzt. Also ich wollte eigentlich in den Abend mit einem weißen Hemd äh, rein starten.
1: Ich glaube, ich bin nochmal ins Hotel, um <lacht> irgendwie das Hemd zu wechseln. Ja, wenn dann die Geschmacksknospen irgendwann dann verweckt sind. Ähm, Android oder Apple? Auch wenn meine Töchter mit mir schimpfen, immer noch Android. Frech oder seriös?
0: Ähm, das ist schwierig. Ich hätte jetzt gesagt äh, äh, seriöser Frechdachs, aber eigentlich ganz gerne lieb frech.
1: Okay, und äh, die letzte Frage: Traditionsclub oder Werksclub? Ganz klar Traditionsclub.
0: Als, als äh, großer Fan äh, des Hamburger Sportvereins muss ich ja sowas sagen, obwohl das im Moment natürlich eine harte Währung ist.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt äh, dich nicht direkt mit diesem Thema behelligen, aber wir können direkt äh, damit weitermachen. HSV, was verbindest du mit dem ersten FC Heidenheim im Moment?
0: Was ich damit verbinde, mit dem ersten FC Heidenheim? Richtig, der letzter der Spieltag. Ja, ja klar. Der erste FC Heidenheim macht äh, macht einen Riesenjob seit Jahren. Ich kenne äh, Frank Schmidt, den Trainer, weil ich in der DFB-Trainerausbildung ähm, ab und zu mal die Medienschulung gemacht habe. Mhm. Ganz, ganz, ganz angenehmer, toller Trainer, wo ich mich immer frage, warum der nicht schon längst in der ersten Liga äh, aufgetaucht ist. Wir schreiben noch manchmal miteinander. Ja, hat das Optimum draus gemacht. Äh, klar, der HSV hat dann 5 zu 1 zu Hause gegen Sandhausen versagt. Da war allerdings für mich viel schlimmer dieses Schlüsselspiel in Stuttgart, wo sie 2-0 führen und dann in der 94. Minute noch verlieren. Ähm, ja, sie haben jetzt zweimal eigentlich aus einer richtig guten Ausgangsposition nichts gemacht. Andere, auch Bielefeld, haben aus ihren Möglichkeiten mehr gemacht. Ähm, ich habe so das Gefühl, man hat langsam auch akzeptiert mit der neuen Trainerwahl, wir sind jetzt erstmal ein Zweitligist, aber natürlich, ist es ist, es wissen auch die Kollegen vom Magenta, wenn wir am Wochenende irgendwie unterwegs sind und ich habe den Live-Ticker dann an und sowas, also der HSV hat mich schon ganz schön zum Leiden gebracht und die Zeiten, als, es, äh, als man äh, sich äh, gefreut hat, HSV du sagen, die sind ja auch schon ein bisschen länger äh, dabei. Ich war auch selbst im Halbfinale in Fulham noch vor zehn Jahren und ich habe als Zwölfjähriger das Europapokalfinale gegen Juve gesehen, aber im Moment ist es schon hart, aber das macht das Fansein ja auch aus, wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist.
1: Absolut, ich vermute, da müssen dich die Kollegen aber auch trösten, wenn ihr unterwegs seid und du den Live-Ticker auf hast. Aber sag mal, wie war deine Gefühlslage am letzten Spieltag? Vierter, ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Das Ziel war quasi zum Greifen nah und am Ende wurde es dann doch nichts draus. Da noch unter Dieter Hecking.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, nach dem Lockdown äh, habe ich, oder nach dem Fußball wieder losging, habe ich mit ein paar Jungs regelmäßig geguckt, äh, Spiel in Fürth, Ausgleich 94, gegen Bielefeld die Chancen nicht genutzt, dann Stuttgart dieses Erlebnis, dann in Heidenheim das Erlebnis, dann gegen gegen, äh, gegen Fürth glaube ich in der letzten, oder nee, was war das, irgendwie zu Hause gegen Kiel. Also es war ja Wahnsinn. Immer Last-Minute-Schock und äh, Sandhausen war dann irgendwie fast schon äh, das Heimspiel, das war schon so eine Art Schockstarre. Man setzt sich für den Fernseher und denkt so gut 0-1, das kann Du ja noch aufholen, 0-2, um Gottes Willen. Dann sagst du 1-2, und dann war bei immer noch kein Ruck in der Mannschaft. Und dann nach dem 1-3, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Tochter hat versucht, mich zu trösten. Ich bin dann in den Garten gegangen, habe irgendwie die Blumen gegossen oder sowas. Also, ich war, war also mehr bedient, kannst du gar nicht sein. Aber wie gesagt, Emotionaler. ich wollte halt direkt aufsteigen, weil Relegation gegen Werder wäre jetzt auch nicht so einfach gewesen, waren diese Spiele zu Hause gegen Kiel und in Stuttgart, wo du einfach leichtfertig was weggeworfen hast. Also trifft mich schon echt hart. Wie sie, wie sie abgestiegen sind, ähm, also im Jahr vorher haben sie sich ja gegen Wolfsburg noch in der letzten Minute gerettet, da hatte ich wirklich auf der Tribüne, ich bin morgens von Köln dahin gefahren zurück, ich hatte echt äh, Gänsehaut und, und Tränen in den Augen, man denkt ja manchmal ist man eigentlich wahnsinnig, man kann ja selber das gar nicht, gar nicht beeinflussen und als sie abgestiegen sind äh, mit dem Heimspiel gegen Gladbach, äh, da musste ich ja Arbeiten ich mit ein paar Kollegen dann in der war. Mhm. Ja, da habe ich dann doch schon ein paar ähm, Abschiedstränen vergossen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Und Thomas, das sind Emotionen, die jeder Fußballfan nachempfinden kann. Denn in den seltensten Fällen ist ein Verein immer erfolgreich. Und äh, ja, möglicherweise gibt es am letzten Spieltag eben dann äh, ein sehr, sehr trauriges Ereignis, wo du ja auch richtigerweise sagst, selten liegt es nur an diesem einen letzten Spieltag dann in diesem Moment. Ähm, was macht dich denn optimistisch, dass es im kommenden Jahr funktionieren wird mit dem Aufstieg?
0: Ja, ich habe das ja schon mal ein bisschen so angesprochen. Ich glaube, nachdem man äh, damals abgestiegen ist, war ja Christian Titz noch Trainer. Das ist zwei Jahre her. Man hat das Gefühl, das ist schon äh, Jahre her. Und dann hat man sehr viel auf den Stamm der verbliebenen Spieler gebraucht, hier so La Soga, Holby, hand äh, und ähm, hat ja eigentlich am Anfang auch, glaube ich, gedacht Naja, das Material, das, das wird schon reichen. Irgendwann hat man dann noch so ein bisschen die Nerven verloren. Irgendwann kam Hannes Wolf, das hat super funktioniert, sieben Spiele aus den ersten, sieben Siege aus den ersten acht Spielen, und dann hast du halt plötzlich von Spieltag zu Spieltag gemerkt, da wurden Spiele Viele verloren, dann wurden alle nervös, auch der Manager Becker war neu, er hat den Trainer vielleicht auch nicht mehr so stützen können, dann kamen auch, muss man ehrlich sagen, ich erinnere mich an ein Heimspiel gegen Magdeburg, wo du fürs klare Hand, äh, Elfmeter, den man hätte kriegen müssen, da gab es noch keinen Videobeweis, jetzt weiß ich, werden alle aufstöhnen. ja, ein HSV-Fan, der soll sich nicht beschweren, damals das Ding in Karlsruhe. Ich weiß das alles, ja, aber du weißt ja auch, da kommen beim Fußball dann viele Sachen auch zusammen. Dann hat man im nächsten Durchgang gedacht, ja, Dieter Hecking, mein Gott, der wird schon richten. 6-2 gegen Stuttgart, ich war im Stadion, das hat sich ja, ja angefühlt ja. wie Bundesliga. Elf Spiele, 24 Punkte. Und ich glaube, das ist so, ein, so eine Mischung. aus. Bei den älteren Spielern, die schon länger dabei sind, kommt dann so wieder diese immerwährende Versagensangst. Du wirst immer verspottet im entscheidenden Moment klappt es dann wieder nicht, wobei sie sich ja oft auch in dem entscheidenden Moment in der Bundesliga gehalten haben. Dann eine Erwartungshaltung, du spielst zu Hause, gerade mit Publikum gegen Mannschaften wie Sandhausen, jetzt Gebirge Aue, wo der normale HSV-Fan sagt, das gibt's doch gar nicht. Aber verteidigen, taktisch gut stehen, das kann, kann eigentlich jede Mannschaft. Und dann musst du deine Chancen reinmachen. Ich sage nach wie vor, Terodde ist mein absoluter Wunschstürmer, mit dem, glaube ich, wären wir letztes Jahr aufgestiegen. Aber das ist halt ein, ein Geduldsspiel. Und ich glaube, man hat jetzt ein bisschen abgespeckt. Ich finde, man hat eine ganz gute Achse geholt. Thion ist jemand, der sich im Nachwuchsbereich auskennt. Und man wird ja auch ein Stück weit demütiger. Und was man auch nicht vergessen darf, im letzten Jahr war es der VfB, davor der FC, die noch deutlich mehr Kohle hatten und den stärkeren Kader. Ja, was soll man sagen, aller schlechten Dinge sind drei oder aller guten sind dann endlich drei, Ne, weißt mhm. du ja auch, egal, egal wie tief man sinkt und der noch tiefere Tiefpunkt, irgendwann beim ersten Spieltag bist du dann doch wieder da und hängst am live oder am Fernseher und zieht das mit, ist halt so.
1: Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen, allein auch wegen deiner Gefühlssituation und deines Blutdrucks, dass es sich ja. im kommenden Jahr ein bisschen verbessert und ihr möglicherweise dann den Aufstieg schon schaffen könnt direkt. Wir haben ja über deinen Start gerade eben gesprochen, Radio Andernach, da ging's los, RPR DSF Sat 1 und vor über 20 Jahren dann dein Wechsel zu Premiere bzw. zu Sky. Du warst Moderator, Interviewer und Kommentator zum Beispiel für die Fußball-Bundesliga, für die Champions League, Europa League die deutsche Eishockeyliga und auch die Tennisübertragung aus Wimbledon. Wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, was hat dir am meisten Spaß gemacht oder was lag dir sogar am besten? Das ist ja eigentlich das Schöne, wenn
0: du den den Berufs, sagen wir mal, den Beruf des Sportjournalisten auch so ein bisschen begreift. Ja, also jeder, der jetzt vielleicht sagt bei dem Podcast, auch den habe ich doch mal irgendwo schon mal gehört oder gesehen, der wird mich dann wahrscheinlich eher mit Fußball in Verbindung bringen. Aber ich habe eigentlich immer also ich bin totaler Sport-Nerd, ob Handball, ob Eishockey, wenn, wenn irgendwas Interessantes kommt, hänge ich vor der Kiste oder gehe ins Stadion. Ähm, angefangen hat es äh, damals eigentlich so beim DSF ein bisschen in der zweiten Liga mit dem Fußball. Wir hatten ja immer das Topspiel am Montagabend. Ähm, dann bin ich halt äh, zu Sky gewechselt. Das war am Anfang noch so ein Verbund. DSF Sat. 1 und Premiere damals. Ich saß dann, mein erster Einsatz war neben Fritz von Ton und Taxis äh, als, als ähm, praktisch als ähm, Kommentatorassistent. Mhm. Und ähm, ja, was mich auch immer fasziniert hat, war Eishockey. Das war auch das Erste, was ich moderiert habe. Ähm, ich bin schon mit sechs mit meinem Vater in Köln an der Lennstraße beim Eishockey gewesen und ähm, beim Eishockey ist es halt schon so, klar, die Jungs sind ein bisschen anonymer, weil sie eben einen Helm auch anhaben, weil die Sportart nicht ganz so populär ist wie Fußball. Aber mit, da hast du dann schon über die Jahre auch ein paar kennengelernt, zu denen du heute teilweise also noch Kontakt hast. Überragende Jungs, muss man ehrlich ich sagen. Und dann auch die, die Spannung, das Dichte an, an der Bande, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch sehr Weil viele Fußball. Emotionen
1: ne? und hier und da mal auf die Mütze hauen. Also ich finde von der Stimmung genau. alleine äh, beim Eishockey, auch wenn da weniger Leute sind als beim Fußball, das ist wirklich grandios. Ja, und vor allen Dingen auch diese diese Schnelligkeit, diese
0: Rasanz dieses Sports, es ist einfach grandios, wie du es gerade sagst. Dann im Fußball natürlich so die Anfänge, die Spiele, da hast du dich dann so hochgedient über ein Einzelspiel am Sonntag, über ein Einzelspiel am Freitag und dann irgendwann Samstagnachmittag mal die große Sendung, die um 13 oder um 14 Uhr beginnt, äh, mit Experten wie Eftenberg und mit Franz Beckenbauer und so, und das dann zu moderieren, wo du denkst, ey, ich komme hier aus so einem kleinen Kaff, 1500 Einwohner, habe früher mit meinen Jungs zusammen Radio gehört oder sowas und jetzt, äh, also dafür Du denkst ja in dem Moment wirklich, muss man sagen, boah, jetzt guckst du die ganze Fußballwelt auf dich drauf. Ja. Wobei, du weißt, was ich meine, das sind vielleicht insgesamt kolumiert zwei Millionen Menschen, die sich das angucken, auch in Sportsbars. Aber äh, ja, fühlt sich schon, das ist schon so ein Moment, der einen sicherlich auch ein bisschen stolz und emotional äh, macht. Ähm, aber auch so ein Champions League Viertelfinale moderiert, Real gegen Dortmund damals, äh, als Dortmund leider 3-0 verloren hat ähm, dann hast du irgendwann, kann ich mich erinnern, wir haben Boxkämpfe gemacht, irgendwann hieß es, wer kann denn boxen hier, ich, ich, ich bin jetzt kein Box-Experte in dem Sinne, aber ich habe mich immer für Boxen interessiert ähm, dann habe ich mich da richtig reingelesen, sind wir nach New York gefahren, hook Mayweather gegen Pacquiao, haben wir aus dem Studio in München gemacht, mit dem leider verstorbenen Graziano Rockijani, Abraham Hook, mit Uli Wegener, der Legende in New York gewesen. Wahnsinn. Also, das sind natürlich Erinnerungen, die man einfach da dran hat. Dann Handball äh, 98, Bronze für Deutschland in Südtirol. Ich war nur als kleiner Beitragsmacher dabei, dann fiel der Interviewer aus dann hieß es, Wagner, hast du einen Anzug dabei? Ja, ja ich habe einen Anzug dabei. Den hatte ich aber eigentlich dabei, um abends auf die Partys gehen zu können. Ja, dann machst du morgen Interviews. Deutschland gegen Russland. Habe da meine, gerade meine Eltern noch angerufen mit, glaube ich, dem ersten Handy, was es gab, oder einem Hausanschluss. Mach, mach nachher mal den Fernseher an. Ich bin heute, mache heute Interviews. Und dann Heiner Brandt, äh, Kretsche interviewen und sowas. Also das ist natürlich, wenn wenn du das denkst, was das so bei dir selber auch freigesetzt hat. Ne, du weißt jetzt oder du weißt es vielleicht nicht, du guckst jetzt deine Kamera und da gucken jetzt drei Millionen Menschen zu oder sowas und du bist dann ja damals noch ein Ohrring an, wenn ich mir heute die alten Bilder angucke, geil. Aber auch so mal Sachen machen wie wie Golf, äh, BMW Open in Eichenried oder sowas. Also tolle Sachen und auch beeindruckende Menschen, die du
1: natürlich teilweise auch dabei kennenlernst und das ist natürlich dann schon was Besonderes. Ja, wirklich. Klasse. Was haben die Eltern denn gesagt? Jetzt nicht zum Ohrring, sondern äh, dazu, dass du dann irgendwann im Fernsehen warst.
0: Ja, ich, ich, weiß gar nicht, das ist natürlich auch sicherlich ein Stück weit surreal. Also meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt in, in dem eigenen, als ich Fußball gespielt habe, weil ich habe dann halt bei der Spielvereinigung Andernach gespielt und mein, mein Heimatort war zehn Kilometer davon entfernt. Meine Mutter mich abends immer dahin gefahren, abgeholt, weil der Papa war unter der Woche arbeiten. Später bin ich dann im Mofa daher, <lacht> daher geguckt. Ähm, am Wochenende ist der Papa mitgefahren ähm, zu den Spielen. Parallel meine Schwester, die hat mal zweite Bundesliga im Tischtennis sogar gespielt. Die musste natürlich dann auch noch versorgt werden werden. auch ein, also wahrscheinlich sogar das größere Sporttalent in der in der Familie und ähm, ja mhm. es, es war nachher einfach so dass sie sogar wenn ich bei Sky irgendwo Evers vor Frankfurt gegen Sandhausen gemacht habe, das haben sie sich auch angeguckt oder sowas mhm. und äh, ja ich glaube man kann sagen die Eltern sind sicherlich angenehm angenehm stolz und äh, ich freue mich natürlich auch immer wenn sie mir dann schreiben während der Sendung oder sowas aber die, das ist natürlich teilweise auch für die eine, eine fremde Welt fast. Also wenn ich denen sage, ich fliege jetzt am Dienstag nach Moskau, da ist Champions League, ZSK gegen Wolfsburg, und ich fliege dann in der Nacht von Moskau nach Krasno da und fliege dann aber nachts mit dem BVB noch nach Paderborn zurück, um am nächsten Morgen wieder in Köln zu sein, dann gucken die sich das natürlich auch erstmal im Atlas an oder sowas. Das ist natürlich das ist natürlich was, wo, du dann, wo, wo dann wahrscheinlich auch die Eltern sagen, Gott, kommt der Junge rum. Aber es ist schön, auch so eine Unterstützung von zu Hause dann einfach zu haben. Auf jeden Fall. Ist das äh, dein Traumjob? Würdest du das äh, so nennen? Würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, erstes äh, Berufsziel war, Fußballprofi zu werden. Hat äh, aus den beschriebenen Gründen nicht geklappt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Traumjob, der sicherlich aber natürlich auch Seiten hat, die man nicht immer sieht, ähm, die auch nicht ganz unanstrengend sind, aber insgesamt... Was man alles erleben darf, wo, wo andere für Geld zahlen müssen, das darf man nie vergessen. Und da muss man immer ein Stück weit in der Tat demütig davor sein. Mhm.
1: Du hast gerade richtig bildlich beschrieben, wie du unterwegs bist, im Flieger sitzt und dann wirklich die ganzen großen Plätze ansteuerst, ob das jetzt in der Bundesliga ist oder Euroleague oder Champions League. Was sind da eigentlich so die, die großen Unterschiede zwischen diesen Wettbewerben und in wie oft äh, guckst du jetzt auch? ob du auch das richtige Outfit dabei hast und nicht plötzlich dann mit dem Bundesliga-Outfit in der Champions League unterwegs bist und dann denkst, oh, das ist so, sollte mal soll passiert.
0: Soll schon mal passiert sein. In ich habe da ja? was gehört, ja. Ja, ja, ja. ja. Also wir hatten bei Sky immer eine, gibt es ja heute noch, aber ich bin jetzt seit drei Jahren weg, aber wir hatten immer eine relativ strenge Kleiderordnung. Also es gab genau ein Outfit für die Bundesliga und es gab eins für die Champions League. Das hat sich manchmal auch nur unterschieden, ob noch ein Aufdruck auf der Jacke drauf war, aber es gab auch Zeiten, ähm, da war die Bundesliga eher so ein bisschen legerer und die und die Königsklasse war halt königlich, mit Anzug und Krawatte und Hemd und ja, man kann sicherlich jetzt erzählen, äh, obwohl ich damals wahrscheinlich auch meine Chefs Weißblut getrieben habe. Ich bin irgendwann mal, ähm, hatte montagsabends, glaube ich, oder ich hatte, nee, sonntags irgendwie, hatte ein, ein Bundesligaspiel gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, Und hatte einfach dieses Outfit noch da liegen, bin am Dienstagmorgen in den Flieger gestiegen, ähm, komme, komme an, in, in London spiel, damals Arsenal London gegen den AS Monaco, ich glaube es war ein Viertelfinale in der Champions League. Und ich lande in Heathrow und denke, ach du Scheiße. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe ja mein Bundesliga-Outfit dabei. Gucke auf die Jacke, die ich anhabe. Wir haben ja dann immer für, für Stadion die dicken äh, Winterjacken. Und da sehe ich, okay, die Jacke ist, ist richtig. Dann kurz rekapituliert. Okay, wer könnte mir denn ein, ein Hemd noch irgendwie mitbringen? Der Kommentator war auch schon da, der hatte aber auch ein viel zu kleines Hemd. Der der, der Leiter der Sendung, der hatte gar keine Hemden dabei, weil der muss ja am wagen jetzt keine, keine Hemden tragen. Kurz äh, überlegt, ja, in äh, kann denn noch irgendeiner mir das nachschicken? Weil es geht ja auch nicht darum, nur ein weißes Hemd anzuziehen, sondern wen geht es ja das anzuziehen mit dem, mit dem Sky äh, Sticker da oben. Ja, ja. Okay. Alles nicht geklappt, blanke Panik, weil mein Chef hatte mich da eh schon auf dem Kicker wegen wegen der Kleiderordnung. Naja, und dann habe ich irgendwie, es hat alles nichts geholfen. Ich bin dann noch in den Laden gegangen, habe gedacht, vielleicht kann ich mir ein Hemd kaufen, was man dann doch nicht so sieht. Hat nicht funktioniert. Einzige Möglichkeit, ich sage dem Kameramann, dass er mich einfach nur mit dem Bauch nehmen darf und ich muss diese Winterjacke anziehen, die tatsächlich das Richtige hat. Man darf noch nicht mal sehen, dass ich keine Krawatte anhabe. Ne? Ja, und jetzt war es aber so, dass tatsächlich in London im Oktober waren es 17, 18 Grad. Ich habe mich da hingestellt, ähm, muss dann vorne die erste Schalte von zwei, drei Minuten machen und erzähle irgendwas zur Ausgangsposition und sage dann am Schluss noch, weil ich, ich sah aus, als wenn ich in, in da <lacht> stehen würde im, im Dezember und sage dann so zum Schluss, ja ansonsten äußere Bedingungen hier, wie man das kennt in London, Nieselwetter, acht Grad, es ist richtig eklig, es ist richtig kalt. Und in dem Moment laufen hinter mir Thierry Ori und Robert Pires, die fürs französische Fernsehen da waren, mit jeweils kurzem Hemd und T-Shirt an mir vorbei, weil denen natürlich bei 16, 17 Grad überhaupt nicht äh, kalt gewesen ist. Okay, da hat vielleicht der eine oder andere gedacht, boah, die Franzosen sind aber abgeachtet. Ja, und nach dem Spiel kam dann PM Mertesacker, damals noch bei Asen gespielt, kam zu mir in diese kleine Interviewkabine, wo dann diese Lampen aufgestellt sind und es waren gefühlt 45 Grad da drin. Er war noch so ein bisschen am Nachschwitzen vom Spiel und ich stehe da und, und der sagt zu mir wirklich so, so, bist du eigentlich, bist du noch ganz dicht? Wie warm bist du nur angezogen? Also, man kannte sich ja irgendwie. Und ich ja. sagte bitte sprich es während dem Interview nicht an, das hat seine Gründe. Und habe dann damit mit einer Winterjacke bei 45 Grad das Interview geführt. <lacht> gut. In dem Fall ist es, ist es nicht aufgefallen und ist gut gegangen. Heute kann man drüber schmunzeln.
1: Also, gab es irgendwie keinen, kein Tweet oder, oder keine Mail oder sowas? Also, ich stelle mir das wirklich grandios vor. Aber du bist dann wirklich dran gebunden. Du hast diese Kleiderordnung und stehst dann mit so einer fetten Jacke bei 18 Grad irgendwo. Ganz genau. Und wie gesagt, nachher waren es dann im Innenraum, wo wir die Interviews gemacht haben. Da war es
0: sicherlich über 40 Grad durch die Lampen. Da ist es nicht aufgefallen. Aber ich habe, wie gesagt, auch schon wutentbrannte Mails äh, bekommen, weil ich es mal ähm, weil mal versäumt habe. Aber wenn ich jetzt meine alten Kollegen von Sky so sehe, dann wird diese Geschichte häufiger doch noch mal ausgegraben.
1: Aber es ist ja auf jeden Fall gut gegangen am Ende. Und ähm, ja, das sind so die Momente, die man wahrscheinlich auch mit dem Fußball und dem großen Zirkus drumherum verbindet. dass man e Auf der anderen Seite gibt es natürlich, auch, gibt's natürlich Natürlich auch Dinge, Champions League, wirklich, das ist kein Witz, Donnerstag
0: Mittwoch in, in Madrid gewesen, da waren es 20 Grad, da hast du nur deinen Anzug angehabt und ein paar Slipper, nächsten Tag ab nach, was war das nochmal, ich glaube damals Helsingborg gegen Hannover Europa League, angekommen, minus zwei Grad. Ui. Und dann rutschst du dabei Schnee mit deinen Slippern darum oder denkst du ertrinkst dir gleich auf diesem durchweichten Rasen oder sowas. Also äh, Augen auf bei der bei der bei der Kleider und nicht nur bei der Berufswahl. Ja,
1: und ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern dann äh, sagen würden: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, Thomas.
0: Absolut, absolut. Aber du kommst <lacht> natürlich teilweise auch. Was weißt du, ich war mal am 9., Dezember mit dem HSV in Tel Aviv Europa League, zehn Jahre her, da waren es 21 Grad und ich bin dann zurückgeflogen, kam Freitagabend hier zurück und war am nächsten Tag beim Spiel Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg, das war so ein ganz besonderes Jubiläumsspiel mit einer total geilen Choreo und da war es im Stadion gemessen, minus 18 Grad also das musst du auch erstmal hinkriegen, so 39 Grad Temperaturunterschied da musst du dann noch schon ganz
1: schön abgehärtet sein ja, Was macht was mit deinem Körper ist dann die Frage? Ja, du musst viel
0: Sport machen, muss Sauna machen, musst versuchen, dich gesund, äh, gesund zu ernähren und da dann wirklich auch, äh, ja, auch gerne mal eine lange Unterhose anziehen oder sowas. Aber Nein, was ich eben auch gesagt habe, die Leute denken natürlich immer, okay, der war jetzt in Barcelona, aber so ein Arbeitsalltag ist ja auch so, du fliegst vielleicht morgens um 8 Uhr los, sagen wir mal ab, ab Düsseldorf. Da musst du erstmal von Köln morgens nach Düsseldorf kommen, ich wohne ja in Köln. So, dann fliegst du dahin, bist dann vielleicht irgendwie so mit allem drum und dran, mit Shuttle-Service, das ist natürlich toll, die UEFA bringt ja da immer die, die Journalisten in Shuttle-Service äh, zu, äh, zu ihren Hotels, dann bist du vielleicht um 11 oder um halb zwölf in deinem Hotel, Muss aber schon drei Uhr zur Besprechung da sein. Dann denkst du vielleicht, du isst jetzt gerade noch was und legst dich vielleicht immer noch mal eine Stunde hin, weil das ist ja dann schon ein langer Tag. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du in Städten bist, die du nicht so kennst, dann willst du dir auch vielleicht ein bisschen was sehen. Dann fährst du in die Stadt, isst da was, aber das ist natürlich dann auch ein langer Tag und am nächsten Morgen musst du vielleicht um 8 Uhr schon wieder fliegen, hast aber nach dem Spiel irgendwie noch an der Hotelbahn mit den Kollegen drei, vier Rotweinchen getrunken. Mhm. Also das merkst du natürlich dann schon. Am Anfang merkst du das gar nicht, wenn du den Job anfängst. Da würdest du fünf Wochen durcharbeiten irgendwie, aber wenn, das, wenn du dann so 25 Jahre auch die Reiserei drin hast, dann merkst du schon, dass du besser nach dem zweiten Weinchen gehst als erst nach, als erst nach dem vierten.
1: Und sagst dann, jetzt ist gut für heute. Aber in deinem Alter, Thomas, ist das, glaube ich, jetzt noch nicht so das große Problem. Ähm, du hast ja vorhin von deiner Verbindung, gerne, du hast ja von deiner Verbindung vorhin auch zu Per Mertesacker gesprochen wo er sagte immer, was, was stimmt denn mit dir nicht mit dieser Jacke? Also, ähm, hm. wenn wir jetzt äh, überlegen, was du als Interviewer alles erlebst, unten am Spielfeldrand oder eben in so einer Interviewbox, wie du es angesprochen hast, äh, wie schafft man es, nach diesen Spielen dann auch so die richtigen Fragen zu stellen und wie fallen einem denn auch so die richtigen Formulierungen ein, als nach einer klassischen Niederlage, so zu fragen, ja, woran hat es denn jetzt gelegen?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil es natürlich ganz viele Ansätze auch gibt. Ne? Es, es gibt ja es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt der klassische Interviewer bist, dann gibt es ja auch so eine Regel, deine Frage sollte eigentlich nie länger als sieben, acht Sekunden sein, nie mehr als einen Fakt beinhalten und du sollst eigentlich nur kurze Fragen stellen. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich einen hast, wo du schon weißt, der hat jetzt selbst so eine Krawatte, äh, klar, dann kannst du den fragen, sie haben 4-1 verloren, wann hat es gelegen? Dann hat der natürlich noch mehr, weil, weil er es auch irgendwann nicht mehr hören kann, mhm. weil es ja auch ganz anders geworden ist. Zu meiner Anfangszeit, damals beim DSF, endet der 90er Jahre, da konntest du direkt mit dem Abpfiff auf den Platz laufen und hast dir irgendeinen geholt, der dir vor, vor die Kamera kam. Das ist ja heute auch über Pressesprecher, das ist ja alles schon ein Stück weit auch kanalisiert. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel das klassische Trainergespräch machst als Moderator, wo der Trainer zu dir kommt, dann kannst du natürlich auch ein bisschen, dann, dann musst du anders fragen, weil du dann natürlich ein Gespräch führen musst. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Dinge, ähm, wo du dich schon ein Stück weit sicher auch darauf vorbereiten kannst. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, 2012, glaube ich, Topspiel in München, äh, Bayern gegen Dortmund. Ähm, ich war der Interviewer für Borussia Dortmund. Und dann wissen ja alle, okay, du hast Klopp. Und alle erwarten, der Klopp haut sicherlich einen raus. Aber Klopp muss ja an so einem Tag auch zehn Interviews geben. Der gibt pro Woche 40 und natürlich haut der auch nicht jedes Mal einen raus, weil, weil er vielleicht auch mal angespannt ist oder schlecht gelaunt ist oder sowas. Dann muss, denkst du dir vielleicht auch, gut, gehst du jetzt den klassischen Weg bei so einem Spiel? Oh, Jürgen Klopp, es gucken heute 192 Länder zu. Wie viele hätten haben sie selber auf das Spiel? Oder haben hm. sie gerne heute nochmal Spieler? Oder Jürgen Klopp, toll, flutlichtes Abend, Deutschland. schaut zu, was empfinden sie beim deutschen Klassiker? Das sind alles Fragen, die richtig sind. Aber sie sind oft schon gestellt worden. Und damals habe ich so gedacht, den ganzen Tag, Mensch, irgendwas musst du dir nochmal einfallen lassen. Und habe dann irgendwie über Klopp nochmal gelesen, Geburtsdatum und lese dann irgendwie in der Bildzeitung, Horoskop irgendwie mal so überflogen, wie man das macht. Und denke dann selber so, was ist denn der eigentlich von... Also ich glaube, Klopp ist Zwilling, ich weiß es aber gar nicht mehr. Hm. Habe dann äh, das Tageshoroskop mir durchgelesen und habe dann... Ähm, hab dann gelesen, ähm, Sie werden heute den ganzen Tag von nervösen Angstzuständen geplagt und versuchen, denen offensiv zu begegnen. Das stand beim Horoskop Wahnsinn. von Jürgen Klopp drin. Ja, ja und dann habe ich halt äh, ihn begrüßt, Jürgen Klopp, hallo. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie an Horoskope glauben, dann hat er, so, hat er so ein bisschen geguckt, wie er dann immer so guckt und sagt: In Ihrem steht heute drin, nervöse Unruhezustände, Sie begegnen denen offensiv. Inwiefern korrespondiert das mit Ihrer Taktik heute? Dann hat wirklich Klopp hat erstmal so zwei Sekunden das wirken lassen und hat sich dann weggeschmissen vor Lachen und meinte dann wirklich so, was ist das für eine geile Frage, so ein Anstieg <lacht> und sowas. Und das Interview lief wie geschmiert Butter, muss man ehrlich sagen. Ja. Das kann aber natürlich auch sein, wenn einer total angespannt ist, ich habe mal ich hab mal vor ungefähr drei Jahren Hertha gegen, gegen Borussia Dortmund, 0 zu 3, Pokalhalbfinale, kommt Paul Dardai zu mir, Hertha chancenlos, großer Traum vom Finale im eigenen Stadion ausgeträumt und ich stelle einfach nur die Frage, Paul Dardai, Sie und Berlin hatten so viele Hoffnungen in dieses Spiel, warum ist es schiefgegangen? Da hat der mich angeraut. Was meinst du mit Hoffnung? Habe ich jemals von Hoffnung? Also, es war Wahnsinn. Acht Minuten haben wir uns, also ich habe Fragen gestellt und er hat mich eigentlich beschimpft. Das war ja. so hart, dass dann die Bildzeitung sogar den ganzen Verlauf online gestellt hat, dieses Interviews, mhm. äh, wo der überhaupt gar keinen Bock hatte auf jede Frage und ich musste wahrscheinlich auch ein bisschen so als Frustableiter herhalten. War aber dann zwei Monate später, hat man sich wieder gesehen, Hand geschüttelt, alles gut. Mhm. Ich will damit sagen, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie der Gegenüber drauf ist. Und dann musst du natürlich als Moderator in deiner Rolle bleiben. Ich stelle die Fragen, die gestellt werden müssen, aber es darf nicht persönlich werden. Ich habe zwei Sieben-Mann-Interview gehabt mit Christoph Daum, das ist ziemlich in die Hose gegangen, weil der hat die ganze Zeit irgendwie, als ich nach der Vertragsverlängerung beim FC gefragt habe, hat mich irgendwie blöd angeplafft, obwohl wir uns kannten. Und ich habe irgendwie so ein Stück weit zurückgeplafft. Da verlierst du dann aber irgendwann die Souveränität. Ja. Das finden die Fernsehzuschauer zwar vielleicht lustig, aber äh, als Moderator solltest du schon ein bisschen anders dann agieren.
1: Ja. Wie empathisch musst du denn sein? Weil natürlich willst du deine Fragen stellen. Du willst auch bei Niederlagen, die deutlich sind, natürlich auch irgendwo kritisch sein. Willst natürlich aber auch jetzt niemanden vorführen. Also was sind da so die Gedanken, die du dir auch vor so einem Interview stellst? Es sind ja auch Menschen, die dir gegenüberstehen. Du hast selber mal Fußball gespielt. Du weißt ja auch, wie es auf der anderen Seite ist. natürlich, was sind das so für Gedanken, die du dann nach so einem Spiel im Kopf hast? Weil ich glaube, jemandem zum Sieg zu gratulieren, da gibt es nichts Einfacheres.
0: Klar, und du kennst natürlich über über die Jahre, kennst du natürlich auch die Spieler ne? und du teilst sie so ein bisschen in Kategorien ein. Also es gibt Interviewpartner, da nenne ich jetzt äh, extra keine Namen, aber die sind einfach, egal ob nach Sieg oder Niederlage, sind die einfach unangenehm. Weil die eigentlich dich permanent auflaufen lassen wollen. Die wollen jeden Reporter auch so ein bisschen für dumm verkaufen, was ich persönlich scheiße finde, muss ich mal ganz klar sagen, weil ein Großteil der Gehälter zahlt auch das Fernsehen. Das gibt es ja in Amerika gar nicht. Ja. Die kommen in die selbst in die Umkleidekabine rein und da wird einfach ein Auftritt, in ganz normaler erwartet. Es gibt aber natürlich auch ein paar Leute, die kennst du über all die Jahre. Ne? Und für die hast du dann noch irgendwie, also ich sage zum Beispiel ganz klar, ich kenne seit mittlerweile 12, 13 Jahren von angefangen bis jetzt den jungen Marco Reus bis heute. Und der ist immer, der ist immer nett, der ist immer freundlich, der ist immer zuvorkommen, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist, wie man das sagt, gut erzogen, hallo, der kommt sogar Händedruck. Und das sind auch ganz nach unangenehmen Niederlagen wie mit, mit Dortmund dieses legendäre 3-4 in Liverpool. Der stellt sich immer. Aber natürlich würde ich dann schon jetzt versuchen, wenn ich den auch kenne, auch nach einer Niederlage, ähm, vielleicht irgendwie was so einzubauen wie Mensch, was für, ein, was für ein überragendes Spiel für den Fernsehzuschauer, für sie maximal bitter, können sie sich das erklären, dass man vielleicht versucht jetzt mit ihm auch noch einzusteigen, dass ich sage, ich habe trotzdem für dem, vor dem, was ihr da gespielt habt, habe ich auch Respekt. Es gibt natürlich Niederlagen, da hast du 6-0 verloren, da brauchst du auch nicht mehr selbst, wenn du den gegenüber kennst, da brauchst du mit dem jetzt auch nicht mehr äh, einen auf, auf freundlich zu machen. Der wird schon auch selber wissen, was er für eine Scheiße gespielt hat. Und die meisten wissen ja auch, dass dann so eine Frage mal gestellt werden kann, ja. aber ähm, äh, es ist halt auch so eine Frage des gegenseitigen Respekts. Ne? Manche kennst du ja gerade in der Anfangszeit, konntest du mit dem einen oder anderen sogar vielleicht abends mal ein Bierchen trinken und das ist aber nicht rausgekommen. Das ist ja heute fast gar nicht mehr möglich. Ähm, aber ich würde sagen, jede kritische Frage ist erlaubt. Es ist auch erlaubt, dass der Gegenüber direkt nach dem Spiel mit Puls 180 dir mal richtig eine mitgibt, aber meistens ist es da, also bei den allermeisten ist es dann spätestens am nächsten Spiel da auch wieder vergessen.
1: Was war so dein verrücktestes Interview? Du hast ja gerade schon äh, den Fall Christoph Daum angesprochen. War das das Verrückteste? Oder hast du irgendwie in deinem, neben dem Interview mit Jürgen Klopp beispielsweise, so Momente, wo du gedacht hast, Mensch, das war wirklich ein Sahne-Einstieg. Da hat alles gepasst. Und es war irgendwie aus welchen Umständen auch immer dann wirklich eine richtig runde Sache. Was ist dir da noch so in Erinnerung geblieben?
0: Ja, also das Angesprochene mit Christoph Daum, das war wirklich... Ja, also das war wirklich der Hammer. Das wurde intern bei Premiere auch nicht so gut bewertet. Die Boulevardpresse hier in Köln hat mich gefeiert, Bild und Express. Ich kann mich noch an die Überschrift in der Bild erinnern, wer ist dieser wagemutige Wagner? <lacht> <lacht> da wurde dann aber so, ja, und seine Tochter ist FC-Mitglied und sowas alles, das war dann schon, das ging dann schon, schon ein bisschen länger hin und her. Das Angesprochene mit Paul Dardai, das ist wie gesagt noch gar nicht so lange her. Klopp, sicherlich muss ich sagen, eine, eine also von dem, wie es wie es lief, war das natürlich richtig grandios. Ähm, ich erinnere mich als ganz junger ähm, Reporter, war ich beim Abschiedsspiel von Stefan Kunz in Kaiserslautern, habe ich Fritz Walter interviewen dürfen. Ach, Wahnsinn! Also das ist ja, also da muss man ehrlich sagen, da, da waren ja da habe ich also meine Eltern so glücklich mit auch gemacht. Also mein Vater, obwohl er auch HSV-Fan ist, also Fritz Walter ist für die Generation vielleicht neben Uwe Seeler das allergrößte, was es gibt, und äh, den interviewen zu können sensationell, ne? Hast aber auch natürlich, äh, ja, auch wenn du wenn du vielleicht mal im, im Ausland warst, ob es ein Zidane war oder ein Messi oder sowas, das ist natürlich auch, wo du dann wirklich sagst, puh, das ist schon, was, wo du dir schon in dem Moment vielleicht auch bewusst bist, dass es, dass du mit jemandem sprichst, der der so viele Menschen in den Bann zieht. Schwierig war zum Beispiel, da war ich ein ganz junger Reporter, da habe ich ähm, kurz nach Olympia 92 die Junge Franziska von Ansig interviewt. Also, ich war sechs Jahre älter als sie und wir saßen am Beckenrand im Sportforum Hohenschönhausen. Da war ich dann fast nervöser, als wie wenn du denkst, du guckst jetzt eh zu dem anderen auf. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin, das ist auch bekannt, ich bin nun wahrlich alles andere als ein Bayern-Fan. Ich sehe die Bayern auch sehr, sehr kritisch in vielen Sachen. Ich muss aber sagen, Franz Beckenbauer, mhm. das war über all die Jahre, ob am Anfang habe ich ein interviewen durfte. Später bei Sky, also dann als man als Experte mit ihm dann zusammen war, also das war für mich eigentlich mit der freundlichste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Egal, ob, ob die Putzfrau oder oder der kleine Kabler oder sowas, der war immer so freundlich. Das war auch was, was ganz Besonderes. Also muss man schon sagen, da gibt es gibt's sicherlich einige Momente und jetzt so den ganz Großen rauszugreifen, das würde dem wahrscheinlich auch nicht so ganz gerecht werden.
1: Aber ein wahnsinniger Erfahrungsschatz, den du da gerade für uns oft gemacht hast. Hast du auch äh, ein Vorbild als Sportreporter mal gehabt oder immer noch jemanden, zu dem du aufguckst und sagst, ja genauso mit seiner Art und Weise, wie er fragt, wie er kommentiert, das ist so mein Vorbild?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt Jüngere haben, die werden das vielleicht nicht so kennen, aber wir sind ja in der Zeit noch groß geworden, als so Sportschau und äh, das aktuelle Sportstudio eigentlich so das das äh, Größte waren. Und da würde ich sagen, so jemand wie Harry Valerien zum Beispiel, der unheimlich nah am Sport dran war, der aber der auch bis sich nachgefragt hat, der sich nicht hat beeindrucken lassen, der aber auch so man hatte das Gefühl, so einen großen Erfahrungsschatz äh, drumherum hatte. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt. Dann in meiner Anfangszeit bei SAT 1, wo ich angefangen habe, 1993 als Praktikant, mhm. Reinhold Beckmann muss ich nennen, also ein, ein wahnsinnig guter Chef, der nicht nur in seinem Kernbereich, auch als Moderator und Kommentator für mich Maßstäbe gesetzt hat, nach der vielleicht eher dann in die Jahre gekommenen Berichterstattung, der auch dann meinen Schnitt gegangen ist und hat gesagt, was schneidet ihr denn hier für einen Teaser? Das muss doch anders sein, anderes grafisches Element. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, und ich finde, der Gottfaser für alle, die diesen Job machen, wenn man sagt, man möchte irgendwie auch so als Moderator wahrgenommen werden, ist für mich Günther Jauch, der eigentlich in jeder Situation diese Souveränität, diese also der so einfach immer authentisch bleibt, der einfach gewitzt ist, also, da habe ich jetzt drei ganz große Namen genannt. Ähm, wo man sagt, das ist der Olymp. Aber so, da werde ich nicht hinkommen. Aber sich das eine oder andere vielleicht versuchen abzugucken von denen. Ich glaube, das kann nicht schaden.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem auch so ein Günther Jauch, der wirklich in allen möglichen Sportarten natürlich auch irgendwo, ich will sogar sagen, fast zu Hause gewesen ist und selbst von Skispringen dann irgendwie ähm, das so transportieren könnte, als wäre er jahrelang beim Skispringen immer dabei gewesen beispielsweise. Also ja, auf jeden oder, Fall oder vielleicht eine große, sogar
0: noch die, noch die größere Leistung vielleicht. Eigentlich sogar ganz am Anfang bei der ersten Übertragung zu sagen, ich kenne mich eigentlich gar nicht damit aus, ja. aber erklär du mir doch mal, Dieter Thoma, was ist das hier mit der Bindung so und so. Und dann auch zu merken, er... Er hat den Experten, er ist der Moderator, er stellt die Fragen, die wir alle stellen. Und je länger wir alle dabei bleiben, umso mehr lernt auch er. Gut, das könntest du jetzt beim Fußball vielleicht nicht machen, weil da würde jeder sagen, warum steht da einer, der vom Fußball... Aber das war ja grandios. oder dieses, Wo dieses Tor umgefallen ist, da in Madrid, wo er mit mit Marcel Reif zwei Stunden überbrückt hat, obwohl kein kein, kein Ball gelaufen ist. Sensationell. Ja. Oder menschlich ein Vorbild. Fritz von Ton und Taxis, habe ich ja gesagt. Also Wie der jeden behandelt hat, selbst den kleinsten Praktikanten, sensationell. Aber ich habe halt auch wenn wir jetzt gerade noch über Interview Gäste sprechen, ich habe ja in meiner Zeit zwischen 2005 und 2014 habe ich mit der mit der Bundeskanzlerin mit 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 Frau Merkel 100 Veranstaltungen moderiert, wo es aber sehr oft um persönliches bei ihr auch ging. Aber da muss man natürlich sagen, wenn du manchmal denkst, wie aufgeheizt diese Fußballwelt ist und wenn man alles als Star hält. Ich möchte jetzt hier überhaupt niemanden sagen, was er politisch zu denken hat oder wie ich jetzt dazu stehe. Ich kann nur sagen, ich habe noch nie so etwas Intelligentes, auch irgendwie Schlagfertiges und Hintergründiges wie, 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 die, wie die Bundeskanzlerin kennengelernt. Und was bei ihr ganz besonders ist. Wenn wir beide miteinander reden oder wenn ich jetzt sehe, ich stelle jemandem eine Frage, dann erkenne ich ja schon an seinem Gesicht, ob ihm die Frage gefällt oder nicht. Oder mhm. kommt jetzt gleich eine, eine Antwort oder der findet das gut, was ich frage. Mhm. Miss Pokerface, du wusstest bis zum letzten Moment nicht, wie sie diese Frage eigentlich fand, sensationell muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine tolle Erfahrung.
1: Und hat dich einmal, als es zum Länderspiel ging, auch so ein bisschen, äh, ja schon ein bisschen irritiert, wo du dachtest, äh, warum wird er heute Abend gespielt und die Kanzlerin dir gesagt hat, nein, es wird morgen gespielt und in dem Moment <lacht> genau. glaubst du das dann auch wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Du bist, bist sehr gut informiert, hast dich gut vorbereitet. Ich hatte mit ihr so ein, also wir haben eigentlich über alles geredet. Das war dann auch teilweise bei, bei, bei Wahlkampfauftritten, aber auch irgendwie bei so einem Neujahrsempfang. Und wir haben dann geredet über ganz normale alltägliche Dinge und was vor 55 Jahren historisch war oder in der Stadt, wo wir waren. Und sie hatte eigentlich immer einen ganz guten Riecher, wenn es um Fußballergebnisse ging. Und dann habe ich dann gesagt, Frau Bundeskanzlerin, heute beginnt die Europameisterschaft der Damen. Unsere Mädels spielen gegen Frankreich. Was glauben Sie denn, wie es ausgeht? Ganz trockene Antwort, die spielen morgen. Okay, da stehen dann 7000 Menschen unten auf dem Marktplatz, ich glaube in Aachen oder so war es. Dann sage ich so, ja Frau Bundeskanzlerin, ich, also wer bin ich denn, der Sie jetzt hier korrigiert? Aber ich habe es eben noch in der Zeitung gelesen, also ich bin mir ganz sicher, dass das Eröffnungsspiel heute um 15 Uhr oder keine Ahnung oder heute um 16 Uhr ist nein, ähm, nein, nein, nee, die spielen morgen, sage ich, naja, gut, also ich werde sicherlich, ganz sicherlich nicht die Bundeskanzlerin korrigieren, also wir spielen dann morgen gegen Frankreich, aber <lacht> vielleicht können sie ja trotzdem einen Tipp abgeben. Und dann sagt sie dann 2-1 und was ich dann eigentlich ganz lustig fand, während ihrer Rede hat einer ihrer Referenten ihren Zettel reingereicht, in der Tat, die Deutschen spielen heute gegen Frankreich und dann hat sie das, sie hat gesagt, ich muss mich bei meinem Moderator, dem Herrn Wagner, entschuldigen, wir spielen tatsächlich heute, sie hatten recht, aber dafür sind sie auch der Sportexperte. Also das hat sie dann schon auch gemacht und äh, ja, da waren schon auch ein paar sehr interessante Dinge mit ihr und äh, durch Zufall habe ich sie dann 2-6, ähm, war ich beim Spiel Deutschland-Argentinien, also Lehmann, äh, dieser Zettel im Stutzen, die mhm. Geschichte ist ja bekannt, ähm, war ich, ähm, habe damals mit Boris Becker zusammen immer die Interviews gemacht. Boris Becker hat mal bei Sky gearbeitet, äh, wir beide waren die äh, Reporter nach den, nach den Spielen und ähm, Boris Becker wollte dann weiter runter, sollte uns irgendwie, also es war ja Sicherheitskonzept, war ja alles, es kam niemand durch, aber mit Boris Becker kamst du überall hin, das muss man schon ganz klar sagen. Und äh, kennengelernt habe ich mit dem Spruch, ähm, wir wurden dann zusammengeführt, wir sollten dann für 18 Spiele äh, praktisch das Duo bilden in, in Frankfurt. Äh, Krawatte, Jackett, Waldstadion noch ohne Dach, 43 Grad, England gegen Paraguay. Ja, ich bin der Boris, hallo, ich bin der Thomas. Becker so noch fünf Minuten, ist, boah, ist das warm. Willst du auch ein Eis? Weil da lief so ein Eismann rum. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann sagte er, ja, dann hol uns mal zwei. <lacht> <lacht> hat er dann es halt zu mir gesagt. Aber ich muss sagen, ähm, es war doch eine ne, ne angenehme Zusammenarbeit, und er hat uns dann halt irgendwie durchgeführt, und ich saß beim Meter schießen Deutschland, Argentinien, oder wir standen dann, zwischen ähm, Maradona und der Kanzlerin. Und auf meinem Sitz hingen Schild und da stand Pelé drauf. Also Boah. Pelé und seine Delegation, die sollten dann da sitzen. Also dafür, da habe ich auch kurz mal gedacht, ob
1: das jetzt alles noch so wahr ist, was ich da erlebe. Ich glaube, jetzt sind ganz, ganz viele neidisch nach deinen Erfahrungen, WM 2006. Und ich glaube, Boris Becker hatte sogar mal eine eigene Sendung bei Premiere, so ein Interviewformat oder sowas in der Art. Das glaub, ja, ich das hat er ja auch. und er auch.
0: Ja, ja, Ewigkeiten her, das hatte er, glaube ich, auch mal bei, bei ARD und ZDF. Er ist ja damals angetreten, so ein bisschen mit dem mit dem Spruch, ich stelle die Fragen, die ein Sportler gestellt äh, haben möchte. Ich glaube, er hat dann nach einer gewissen Zeit auch gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Ähm, ich muss allerdings sagen, wenn er da war bei, Engl bei englischen Spielen, dann haben sich Gerard Beckham und Lampard fast darum geprügelt, wer mit Boris Becker sprechen durfte. Also das habe ich
1: echt so eigentlich noch nie erlebt. das fand ich echt beeindruckend. Aber warum es eben schwer ist, das haben wir ja gerade schon vertieft, was eben das Besondere oder das Schwierige, die Herausforderung ist, da die richtigen Fragen zu stellen. Nochmal zurück zu Angela Merkel. Du hast 2009 ja eben diese Wahlkampfauftritte gemacht, auch eigentlich nur durch so einen Zufall, weil ein Kollege von dir das eigentlich gemacht hat und dann nicht konnte. Du bist eingesprungen und hast dann über 100 Veranstaltungen gemacht. Die Kanzlerin, die kann ja auch sehr humorvoll sein, was man ja auch so hier und da sieht, bei Pressekonferenzen beispielsweise jetzt vor kurzem. Ich glaube, man lernt Politiker immer nur so kennen, sie haben einen Zettel und lesen eine Rede vor, die ein anderer geschrieben hat. Wenn man jetzt die Chance hat, mit Angela Merkel dann eben zu talken und unterwegs zu sein, was hast du da so erlebt? Wie wie ist sie auch so abseits der Kamera oder des, des Mikros so drauf?
0: Ja, man muss äh, 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 zunächst mal sagen, dass das tatsächlich so ist. Ähm, der sehr geschätzte Kollege Jan Stecker, äh, mein Freund, der jetzt dem einen oder anderen sicherlich noch durch die nfl übertragungen äh, bekannt ist, mhm. der hatte das 2005 mal gemacht, konnte nicht. Ich bin für ihn eingesprungen. Da war es aber eigentlich so, man kündigt einfach nur an. Jetzt kommt der und jetzt kommt der und jetzt kommt die Bundeskanzlerin. Und irgendwann 2009 hat man dann gesagt, okay, wir machen ein bisschen ein anderes Programm. Es soll auch mal was Persönliches dabei rüberkommen. So ein bisschen angelehnt an diese Townhall-Veranstaltung, die es ja in Amerika oder in England immer gibt. Das haben wir dann 2009 und 2013 gemacht. Ähm, ich habe eben schon mal gesagt, äh, wie ich sie so persönlich empfunden habe. Man hat dann noch mal, ich glaube, 2009 war das, an dem Samstag vor der Bundestagswahl hat sie sich dann für den Kollegen Stecker und äh, mich hat sie sich dann noch mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Wir nur zu dritt, so haben wir so einen Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen. Das war echt toll, muss ich sagen, äh, beeindruckend. Äh, vor allen Dingen, was ich bei allen Diskussionen, die es immer so gibt, auch über Politiker, ja, die die machen nichts und die verdienen zu viel und so, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das würde keiner von uns einen Monat durchhalten, was die Spitzenpolitiker für ein Pensum haben. Also ich sehe ja dann, ich habe ja dann immer den Zeitplan bekommen, ab morgens 7 Uhr, kleine Lage, Kanzleramt, 9 Uhr, Empfang, Ministerpräsident Nigeria in Berlin, 11 Uhr, Mittelstandsvereinigung, äh, Handwerkskammer Hannover, Rede halten, dann nachmittags irgendwie äh, noch mal Kabinettssitzung oder irgendein Landesparlament besuchen, dann kommt irgendwie äh, die Autoindustrie ins Kanzleramt und dann abends noch zwei Wahlkampftermine und dann ist um 11 Uhr ist Schluss. Also das ist Wahnsinn und wer sagt, dass diese Menschen für ihr Geld nicht arbeiten, das ist einfach ein Witz. Denn das kann man ja nachvollziehen. Ich glaube, der Kanzler verdient 360.000 Euro. Also da habe ich jetzt schon von Managern gehört, die mehr Geld verdienen. Das ist das Erste. Und auch dieses Zweite, natürlich wird die Rede auch ein Stück weit vorgeschrieben, dennoch immer auch die Konzentration zu haben, manchmal muss man ja auf heikle Themen eingehen und man kennt das ja von sich selber, wenn man einen langen Tag hatte, dass man abends denkt, boah jetzt bin ich aber gerade auch froh, dass der Tag rum ist, bevor ich hier noch irgendeinen Unsinn erzähle oder sowas. Also das finde ich schon, das nötigt mir wirklich schon Respekt ab und bei ihr tatsächlich halt auch dieser 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 trockene Humor ähm, einfach dann äh, auch auf, auf Fragen zu antworten und sie hatte nachher dann noch so Spaß an dem äh, an dem Format, dass sie sich nachher selber teilweise das Mikrofon geholt hat und hat dann, wir standen dann immer meistens mit dem Ministerpräsidenten oder einer lokalen Größe da noch rum, hat dann selber auch Fragen gestellt. Also das war schon das war schon, muss ich sagen, richtig schön. Und man, man lernt natürlich auch so mittlerweile dann so Eigenarten oder sieht die dann einfach, die einem dann auffallen. So dieses verschmitzte Lachen oder wenn sie vielleicht mal ungeduldig wurde, dass sie dann irgendwie so provozierend auf die Uhr geguckt hat oder sowas. Also das war schon, war schon toll, das zu erleben und eine ganz wertvolle Erfahrung, muss ich sagen.
1: Und du als Sportler, Sportreporter, wie war das für dich einzutauchen in eine neue Welt, in diese Politikwelt dann irgendwann? auch sehr
0: interessant, auch die verschiedenen Charaktere kennenzulernen. Man kennt die alle nur aus dem Fernsehen und dann kommt Ministerpräsident X, den du eigentlich immer relativ nett fandest, so wenn der rüberkam und dann hast du gedacht, boah, hinter den Kulissen, der ist aber schon auch ganz schön arrogant und wie der hier die Leute so behandelt und dann kam Ministerpräsident oder Landesvorsitzender Y wo du vorher dachtest, boah, der kommt aber schroff und blöd im Fernsehen rüber und der war so nett, mit jedem ein Foto gemacht, mit den, mit den Alten, mit den Jungen. Sehr interessant, das dann einmal zu erleben und B, natürlich auch zu erleben, was das dann auch so in der in der Endphase eines Wahlkampfs. Man fängt dann meistens so sechs Wochen vor der Wahl an mit diesen Hardcore-Terminen. Also um sich das nochmal vorzustellen, sechs Wochen vor der Wahl, 42 Tage, 30 Termine. Es läuft dann immer so ab. Du bist zum Beispiel in Braunschweig, also ich bin in Braunschweig, 17 Uhr beginnt das Vorprogramm, um 18 Uhr kommt die Bundeskanzlerin, der Auftritt dauert bis 19 Uhr, sie fliegt dann von Braunschweig oder fährt dann irgendwie nach Hannover, sage ich jetzt mal, wo der Kollege Stecker dann schon sein Vorprogramm gemacht hat mhm. und dann kann sie nach Hause, So, also immer 30 Termine versetzt. Dazu noch ganz normal bei Sky damals gearbeitet, also da war so eine normale Route montags nach Ilmenau in Thüringen mit der Kanzlerin, danach mal kurz ins Auto gesetzt, 580 Kilometer nach Freiburg gefahren, weil da am nächsten Tag die Bayern gespielt in Freiburg für für Premiere oder damals, ich glaube es war schon Sky 2013 moderiert. Das war natürlich dann auch auch sicher ein, ein relatives Stressding, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann auch so dieses, wie die dann da auch arbeiten. Ne? Und dann immer merkst du dann so, oh, habt ihr gestern das Kanzlerduell gesehen oder neueste Umfrageergebnisse, wie ist das? Man will ja dann auch für die Partei, für die man das macht, auch sicherlich ein. Äh, fiebert man natürlich auch mit, dass das dann ein, dass das dann auch ein gutes Ergebnis gibt. Und dann, es war ja jeweils erfolgreich 29 und vor allem 2013 mit, mit fast 42 Prozent, äh, auch dann eine Wahlparty mal zu erleben, wenn dann so der ganze Druck von den ganzen Menschen da abfällt und dann zu sagen, Politiker sind nur langweilig, das kann mhm. ich definitiv nicht bestätigen. Mhm.
1: Kannst du dir, um dieses Thema ähm, mit der Kanzlerin abzuschließen, vorstellen, wie es ab dem kommenden Jahr sein wird, wenn sie dann nicht mehr Kanzlerin ist und wir dann quasi ja vielleicht möglicherweise eine neue Ära dann starten wird?
0: Ja, das wird ganz sicher wird's eine neue Ära geben. Ne? Ähm, ich ja, ich vergleiche das, vergleichbar kann man das ja eigentlich nur sagen mit der Ära Kohl. 16 Jahre und ähm, damals, äh, klar, also wenn ich jetzt für die Merkel oder für die Frau Bundeskanzlerin ähm, Wahlkampf gemacht habe, dann ist ja klar, dass ich, dass ich politisch sicherlich auch jetzt nicht total weit weg bin von der CDU. Mhm. Aber zum Beispiel bei Kohlzeiten '98 hatte man am Ende schon das Gefühl, jetzt ist es aber auch gut, weil das ja so ein bisschen bleiern war das Ganze. Ne? Und äh, dann hat man gedacht, okay, jetzt kommt was Neues. Und das war jetzt aber nichts, was mir irgendwie Angst eingejagt hat oder sowas. Ähm, ich weiß nicht ich glaube dass man in den geschichtsbüchern später schon ihr insgesamt eher ein positives zeugnis ausstellen wird und sie hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht wer macht das schon in so einem äh, in so einem in so einem amt aber wenn man sich all das drumherum anguckt diese aufgeregtheiten die ähm, führenden politiker in anderen äh, großen ähm, oder führenden nationen dann könnte ich mir sehr gut vorstellen dass man sich irgendwann auch diesen Sachlich nüchternen Stil, von dem der ein oder andere, und das sei ihm natürlich unbedommen jetzt auch die Nase voll hat, dass man das schon auch ein Stück weit äh, vermissen wird auf jeden Fall. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch das habe ich ja eben zum Ausdruck gebracht, sie natürlich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber auch ähm, menschlich, wenn sich irgendwo nochmal die Möglichkeit geben würde und man würde irgendwas moderieren, sie wäre da. Ich würde mich freuen, sie zu
1: sehen. Mhm. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und vor allem auch wie, ja, dieses Thema mit äh, CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidat, wie es da weitergeht. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik hier bei Spitz auf Knopf auf Knopfdruck mit der Bitte um ganz kurze Antwort, was dir sofort durch den Kopf schießt. Ich werde dir ein paar Begriffe hinwerfen und du, ja, sagst dann, was du direkt damit assoziierst. Bayern München. Alles andere als mein Lieblingsclub. Was verbindest du mit Dirk Lottner? Mit Dirk Lottner. Ein Bier
0: getrunken, live auf dem Sender. Ähm, 2000, der FCFC Köln ist aufgestiegen, in Hannover. Und Dirk Lottner hat mir im äh, Live-Interview ein Bier gegeben. Hat gesagt, Mensch Junge, jetzt trinken mit. Und äh, ja, meine Mutter war ein bisschen entsetzt, dass ich live ein Bier geäxt habe im Sender. Aber ansonsten fand es niemand schlimm. Oder
1: würdest du <lacht> jederzeit jeder noch machen? Dirk Lottner.
0: Würde ich jederzeit wieder machen. Ich habe auch mit Lotte das ein oder andere Bier nachher nochmal getrunken, nicht in offizieller Mission.
1: Beim FC-Aufstieg ist das, glaube ich, auf jeden Fall erlaubt. Was verbindest du mit Laura Vontora? Meine Montagsabendsfrau
0: äh, bei 100% Bundesliga. Ähm, sehr nette Kollegin, die ich schon ganz lange kenne. Sie kam als 22-Jährige zu Sky. Ich war da so ein bisschen auch für die, für die Volontäre so ein bisschen mit, mit zuständig. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich finde sie eine sehr gute Kollegin, die nebenher auch, das darf man ja sicherlich sagen, eine sehr attraktive Kollegin ist und, ja, hat eine große Fernsehkarriere vor sich. Ist ja auch noch eine ganze Ecke jünger als ich leider.
1: Und macht auch ganz viele Sachen neben dem Fußball. Beispielsweise Grill den ja, Händler genau. zum Beispiel. Also auch da... Äh, ja klar, also die,
0: deshalb sage ich also sicher auch eine große Karriere auch neben dem Sport noch. also die, Man kann jetzt schon sagen, was sie alles schon
1: macht. Das ist schon eine große Karriere, aber die hat sicherlich noch, auch noch einiges Großes vor sich. Auf jeden Fall. Da denke ich an Günther Jauch und Skispringen beispielsweise. Äh, zum, zum Beispiel, ja. Nächster Begriff, äh, Minigolf. Minigolf, sehr, nette, äh,
0: sehr sehr nette Freizeitbeschäftigung, die ich äh, mit dem nötigen Respekt, mit dem nötigen Ehrgeiz und einer gewissen Nervenstärke äh, betreibe. Hashtag
1: der Sechsfache. Wir spielen <lacht> immer mit Das wollte ich mich gar fragen. Ihr macht immer so Team-Events beim Magenta-Sport. Ich habe mich vorbereitet, habe herausgefunden äh, immer umgeschlagen. Ihr geht Minigolfen bei euren Team Events und es ist glaube ich bis zum Schluss noch so ein bisschen spannend oder da hätte auch Cedric Pick unser dritter Gast hier bei Spitz auf Knopf die Gelegenheit nochmal das Ding zu drehen, aber du hast immer am Ende die Nase vorn und äh, gewinnst diese Events. Woher kommt dieses Minigolftalent Thomas? Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich, also ich,
0: ich habe äh, immer schon Spaß daran gehabt, aber ich habe eigentlich nie groß gespielt, außer das, was jeder mal gemacht hat. Und äh, ich habe äh, so eine, eine Freundesgruppe, die so ein bisschen übergreifend Sky, RTL und sowas und wir haben mit den Jungs eigentlich alles schon gemacht. Wir haben uns beim ASV Köln ein ganzes Stadion gemietet, um einen Zehnkampf zu machen. Wir haben Bogenschießen gemacht, wir haben Minigolf gemacht, wir haben Triathlon gemacht, was alles haben wir schon gemacht praktisch. Und Minigolf lag mir immer ganz gut. Ich glaube, ich habe eine gewisse Nervenstärke und so ein bisschen ein Gefühl dafür. Ja und jetzt ist es natürlich lustig hier bei Magenta Best. Ich bin mit Abstand der Älteste. Die Jungen wollen natürlich mich immer vom Thron runterstoßen. Wie du sagst, es ist dann bis Baden 16, 17 eigentlich immer ganz spannend und äh, es gab letzte eine nette der Geschichte. Da meinten sie, so, boah, jetzt stehst du aber richtig unter Druck und dann äh, oder jetzt wird es nochmal spannend und ich habe dann den Ball geschossen ins Netz und der war noch nicht im Netz drin und ich habe mich dann so rumgetreten und habe gesagt, spannend. Also schön <lacht> einen auf arrogant gemacht oder sowas. Sie ja. äh, rücken immer näher ran. Cedric Pick ist ähm, äh, eigentlich, glaube ich, im Medaillenspiegel ich glaub, viermal zweiter, einmal dritter oder sowas. Ich nenne ihn ja nur noch den Unvollendeten, ähm, aber Sie kommen immer näher, aber es macht noch Spaß, die als Alter die Jungen äh, in die Schranken zu
1: weisen. Nicht, dass es ein Zufall ist, dass Cedric ausgerechnet dann bei den Unvollendeten bei Bayer Leverkusen arbeitet. Aber es ist, glaube ich, ja, dann, dann nochmal ein anderes das Thema. Wir jetzt einfach mal unkommentiert lassen. Ne? <lacht> aber es gibt ja auf den Minigolfplätzen Thomas immer diese diese Kreidetafeln, wo man dann den Tagesrekord eintragen kann und dann eben auch so den den Langzeitbahnrekord. Ähm, auf wie vielen Bahnen in Deutschland steht äh, Thomas Wagner beim ewigen äh, Bahnrekord? Nee, nee, also das äh, auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe jetzt letztes Turnier,
0: glaube ich, mit 37 gewonnen. Also 37 auf 18, das ist ordentlich. Mhm. Gib gebe aber ganz ehrlich zu, ich weiß nicht, du kennst dich ja sicher in Köln auch ein bisschen aus, wenn du die Aachener Straße am Stadion runterfährst. Es mhm. gibt an der Ecke zum Militärring eine Minigolfanlage äh, rechts. Das war früher eine Bundesliga-Bahn, die ist mittlerweile umgebaut, die hat so einen Kunstrasen. Und dann habe ich mal einen ganzen Sommer 2005 mit sechs oder sieben Kollegen, wir haben wirklich jeden Tag fast da gespielt, haben äh, immer gegrillt, Bier getrunken, es war ein Traum. Und ähm, ich habe da tatsächlich einmal in meinem Leben eine 30 gespielt. Also das, das fand ich schon selber ganz gut. Aber selbst da hat der Kollege Andreas Bosbach, das ist auch ein Kollege von mir, der bei RTL mit mir arbeitet, der hat sogar eine 29 gespielt, also das war schon aller Bonheur, aber ich bin jetzt keiner von denen, die mit so zwei Ballkoffern ankommen und mit einem Set voll Schlägern und sowas, das ist mir immer ein bisschen suspekt, also bei uns wird immer gespielt, ein Schläger, ein Ball, Spaß haben, vor allem ganz wichtig, äh, Bierchen dabei trinken.
1: Und mal sehen, wann du irgendwann vom Thron gestoßen wirst. Aber ich glaube, das wird noch dauern. Deswegen könnte ich auch bei der Anmoderation noch irgendwie Minigolf-König dann nochmal unterstreichen an dieser Stelle. Ähm, <lacht> du hast mal getwittert, dass die WM 1990 deine Lieblings-WM ist. Damals wurde Deutschland äh, zum dritten Mal Weltmeister. an die Breme, 85. Minute, äh, per Foulelfmeter der Siegtreffer. Warum war das aus deiner Sicht die Lieblings-WM? Du warst ja bei der WM 2006 live dabei. Das hast du vorher nochmal eindrucksvoll erzählt. 2014 waren wir jetzt auch nicht ganz unerfolgreich.
0: Ja, richtig. Ich glaube, es gibt doch immer so, in der in, gerade wenn, wenn, ein Junge, wenn ein Junge, der sich für Fußball interessiert, aufwächst, dann gibt es doch immer so, so Schlüsselmomente einfach, die du die so hast mit deinen ersten äh, Turnieren. Ich weiß, dass ich 78 das erste Mal bewusst geschaut habe, äh, auch mit meinem Vater das Finale, da war ich sechs ähm, Argentinien gegen Holland. Diese, diese Klopapierrollen, die da überall rumlagen in Argentinien, die sind mir so im Kopf geblieben. Äh, meine Mutter wollte eigentlich, dass ich irgendwann ins Bett gehe, Verlängerung trotzdem mit meinem Vater noch geguckt. Dann 80 so ein bisschen in Europameisterschaft, okay. Die erste, die ich eigentlich ganz bewusst durchgeguckt habe, war 82, die Weltmeisterschaft. Ähm, und Also das ist für mich nach wie vor das Schönste. WM oder EM am besten. Vier Spiele oder drei an einem Tag. Man geht mit Jungs irgendwo im Biergarten, guckt sich das an. Gibt es nichts Schöneres. Und 1990 war tatsächlich so... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich war 18 Jahre alt. Ich war damals im Halbfinale gegen England, waren wir mit ein paar Jungs in Berlin. Das erste Mal äh, eigentlich sowas wie Public Viewing. Also das es gab es ja nicht auf den großen Plätzen, aber alle Kneipen waren voll. Das Wetter war super. Dann über einen Kuhdamm äh, danach. Also Das ist mir alles im Kopf geblieben. Ich fand die Mannschaft äh, eigentlich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren ja so die Fußballer meiner, meiner Jugend. Ich finde, es war... Total verdient, obwohl man sicherlich gegen England im Halbfinale auch die nötige Portion Glück hatte, weil die Engländer ebenbürtig waren. Ich kann mich erinnern an das Spiel gegen Holland, wo ich wo man richtig so aufgeregt war. Und unter dem Strich steht für mich ein total äh, verdienter WM-Titel in einem tollen Turnier mit viel Offensivfußball. Dann hier Gianna Nannini, dieser Song. Das hat mir einfach alles gefallen. Wenn du jetzt sagst, warum 2-6 nicht? Klar, wenn du jetzt arbeitest, hast du vielleicht manchmal ein bisschen Abstand. Ich finde bei 2-6 wird mir die sportliche Leistung zu sehr verklärt. Also ich habe dieses Spiel gegen Argentinien angesprochen. Ich war im Stadion. Deutschland war 80 Minuten komplett chancenlos. Also, komplett chancenlos. Dann hat sich irgendwie der Torwart der Argentinier verletzte, Das Stadion wachte dann wieder auf. Es war auch nicht wie immer, man tut ja immer so, als wenn der permanent ein Dauerhexenkessel gewesen wäre. Mhm. Und dann war plötzlich das Publikum da. Die Argentinier haben den Sack nicht zugemacht, haben auch falsch gewechselt, Messi auf der Bank gelassen. Und dann warst du plötzlich weiter. Und womit ich dann tatsächlich auch, da mag jetzt der eine oder andere denken, was ist denn das für eine Aussage, ich hatte dann noch ein Problem damit mit dieser Bewertung des Halbfinals gegen die Italiener, wo Deutschland eigentlich auch meiner Meinung nach total verdient verloren hat, weil mhm. sie eine große Torschance hatten. Lippi hat wirklich dicke Eier bewiesen, indem er drei Stürme eingewechselt hat und dann nachher so diese beleidigten äh, deutschen Zuschauer, jetzt hat man unser Sommermärchen kaputt gemacht, ich gehe jetzt nicht mehr zum Italiener oder sowas. Also fand ich Wahnsinn, weil ich fand, das war ein absoluter verdienter Sieg in diesem Halbfinal für die Italiener. Man hat ja immer so getan, die Italiener haben uns den WM-Titel geklaut. Also die Italiener haben sich in der Vorrundengruppe mit Ghana, Tschechien und den USA durchgesetzt. Glück gegen Australien mit diesem Elfmeter. Ja, aber da, da hätte es noch eine Verlängerung geben, Es stand 0-0. Die Ukraine klargeschlagen, den Gastgeber verdient geschlagen und mit Glück die Franzosen im Finale. Also da habe ich jetzt auch schon von unverdienteren WM-Titeln gehört. Das hat mir nicht so gefallen. Und 2014, ähm, klar, beeindruckend, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist natürlich teilweise vielleicht auch so, dass dieses Ganze auch so ein bisschen dieses fan vielleicht abebt, wenn du auch den einen oder anderen kennst. Denn eins ist ganz klar, ich habe das eben bei den Politikern gesagt, es gibt auch viele dieser Fußballer, die Everybody's Darling sehen oder so, die, wenn du die ein bisschen näher kennst, auch Seiten haben, wo du sagst, puh, das fällt mir aber dann doch jetzt nicht mehr ganz so einfach, da jetzt einfach nur die schwarz-rot-goldene Brille anzusetzen. Ja. Da finde ich dann manchmal wirklich Handballer, eishockey alles ein bisschen authentischer, obwohl ich weiß, dass Geld natürlich da auch eine große Rolle spielt, weil die eben nicht so viel haben. Es gibt aber auch welche, die sind eigentlich immer gleich geblieben. Hier Mein, mein Kollege Roman Weidenfeller zum Beispiel, Junge aus dem Westerwald, er kommt aus Eisbachtalig, wie gesagt, aus der Nähe von Andernach. Da kennt man sich auch so ein bisschen landsmannschaftlich. Der war immer nett, der ist immer nett geblieben und ich glaube, der wird auch immer nett bleiben. Also Deshalb einfach 1990, auch wenn ich jetzt weit ausgeholt habe, für mich die absolute lieblings -WM.
1: Und auch vollkommen nachvollziehbar mit dieser ausführlichen Begründung. Wenn wir jetzt quasi nochmal die Klammer schließen und auf den jetzigen Fußball gucken, in Zeiten von Corona eine verrückte Saison, die zu Ende gegangen ist. Die nächste, die jetzt ansteht, die wird natürlich auch nochmal irgendwie ganz, ganz anders sein aufgrund von vielen englischen Wochen. Nur elf Tage Winterpause. Wie blickst du zunächst auf diesen Fußball jetzt in diesen Zeiten, wo es natürlich auch spielerisch hier und da gar nicht schlecht ausgesehen hat, im Gegenteil und das auch, äh, obwohl keine Zuschauer zugelassen waren. Wie blickst du auf dieses Fußballjahr 2020? Ein neues Jahrzehnt hat angefangen und es ist, glaube ich, ganz anders gekommen, als wir uns das alle irgendwie vorgestellt haben.
0: Ja, also ich greife einen Satz von dir auf. Ich fand auch, dass das Niveau sowohl bei der Europa League, äh, da habe ich ja das Glück gehabt, Sevilla gegen Inter als Stadionmoderator begleiten zu dürfen. Tolles Spiel, also auch das Niveau. Bei beiden Endturnieren war richtig hoch. Äh, du merkst halt natürlich schon, Heimspiel spielt keine Rolle mehr. Das zeigen ja auch die Statistiken. Deshalb verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum bei Relegationsspielen eine Auswärtstorregel greift. Hm. Also es hätte eine normal, ganz normale Verlängerung geben müssen, wenn keine Zuschauer da sind, fällt ja dieser Vorteil auch weg. Ähm, insgesamt glaube ich schon, dass es so ein, so ein Break ist. Ich glaube, nach zwei, drei Jahren äh, werden sich die wird sich auch das Ablösegebaren wieder auf dem Niveau von jetzt einpendeln. Also es wird sich wenig, glaube ich, zum Guten ändern. Da, alle sagen, das wäre jetzt eine Möglichkeit, eine Zäsur zu machen. Das wird es nicht geben. Der Fußball wird durchs, durchs Geld regiert. Insgesamt muss ich sagen, der Fußball, wenn du hast, Abonnementmeister wie Bayern, wie PSG, wie Juve, dann muss man natürlich ganz klar auch äh, äh, konstatieren, dass der Wettbewerb nicht mehr so interessant ist. Kannst du dich noch erinnern, als die Bayern mal nach Rostock gefahren sind, nach Kaiserslautern gefahren sind, nach Karlsruhe gefahren sind, wo du gesagt hast, boah, heute wird schwer. Die Bayern haben ja. doch eigentlich jetzt in der Saison drei Spiele, wo du sagst, da müssen sie sich jetzt richtig anstrengen. Trotz allem Respekt vor der Gier, die diese Spieler haben. Alles gewonnen und machen immer weiter. Also das nötigt mir schon großen Respekt ab. Aber wenn man da nicht ein bisschen was... Und sei es nur der Verteidigungsschlüssel, dann habe ich gar nichts dagegen. So werden die Großen immer reicher. Ich müsste... Fans auch gut, wenn die Europa League finanziell nicht so abgestuft würde gegenüber der Champions League, dann wäre das auch noch ein vielleicht ein größerer Anreiz, weil diese Lücke kannst du ja nie mehr schließen. Ich erinnere mich, 70er, 80er Jahre, da hieß es, steig mal ab, das tut dir vielleicht ganz gut, da kommst du wieder hoch und dann bist du ein bisschen geerdet. Das kannst du ja heute gar nicht mehr aufholen, wenn du ein, zwei Jahre in der zweiten Liga spielst.
1: Das ist klar, dass das ein HSV-Fan sagt, aber ich will da jetzt nicht zu sehr in der Wunde pulen. Also Fall, beim HSV muss man sagen, wir haben in den letzten
0: war? Jahren... Die haben in den letzten Jahren so viel falsch gemacht. Da muss ich auch keine, da muss ich auch keine Geldverteilungspolitik, äh,
1: also da müssen wir gar nicht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da könnten wir den nächsten Podcast zu diesem Thema aufnehmen. Aber ich bin gespannt, wer äh, zum ersten Mal jetzt Triple Sieger, B-Sieger sich aufs äh, T-Shirt drucken wird. Ähm, was was ändert sich eigentlich für euch als Berichterstatter jetzt auch in dieser Zeit? Natürlich, klar, ihr müsst Masken im Stadion tragen, alles drumherum ist natürlich jetzt anders von der von der Art und Weise her, aber auch so ein Beispiel: Elf Tage Winter. Pause, viele englische Wochen, so ein Rhythmus ändert sich natürlich jetzt für euch auch komplett in dieser Saison.
0: Ja, es fehlt natürlich schon, es, es, es fehlen dir natürlich die Zuschauer, es wird jetzt hier bei der Europa League, habe ich ja ähm, auch zwei Spiele gemacht, du bekommst äh, erstmal das Fieber gemessen, wenn du ins Stadion gehst, das ist ja bei Magento auch so, um das auszuschließen, dass du jetzt eventuell ähm, mit, mit, äh, mit Corona ins Stadion kommst oder mit, so ansteckend bist, das hat sich natürlich geändert. Dann auch als Interviewer die Entfernung einfach zum Interviewpartner. Der steht halt vier fünf Meter entfernt. Früher konntest du dann schon mal auch vielleicht mal lockeren Spruch vor dem Interview mit den Leuten machen. Das hat sich natürlich geändert. Ähm, aber ansonsten muss ich schon auch sagen, das was eben bei dir angeklungen ist, diese, diese, äh, ja einfach die, die, diese, diese, dieses Niveau, die Qu Qualität der Spiele, die ist schon. Also enorm hoch, muss ich sagen. Das war schon mit das Beste, was ich vom Fußball in den letzten Jahren gesehen habe, diese, diese Spiele jetzt in Lissabon, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm.
1: Inter gegen Sevilla hast du angesprochen. Hast du dich am Ende auf die Sieger vorbereitet? Wenn jetzt Inter gewinnt, hast du deine italienischen Sätze dann parat oder eben in dem Fall Sevilla gewinnt und du konntest auf Spanisch glänzen. Wie viel musstest du <lacht> dich dann auf diese Sätze vorbereiten? Also das war, das war schon eigentlich sehr kurios, muss ich sagen.
0: Wir hatten ja vor dem Spiel erstmal so, also die, die Vorberichterstattung mit, mit Olaf Thon zum Beispiel im Stadion dann und dann denkst du so, ey geil, bist, hier, bist Berichterstatter bei so einem europäischen Finale und nach dem Spiel kann man sich ja vorstellen, ist das dann sehr, sehr hektisch gewesen, also so, so ein Zusammenspiel vom, vom Beach, wo Laura mit Roman gewesen sind und zu uns im Stadion und äh, ich stehe dann da mit Olaf Thon und plötzlich sagt mir der UEFA-Delegierte, Navas kommt, also ich meine, wer sich ein bisschen im Fußball jetzt auskennt, Navas kommt ist Sevilla eigentlich, als Kapitän da geboren, war beim ersten Triumph 2-6 auch schon dabei. Und wir kriegen vorher immer so eine Liste von der UEFA, wer welche Fremdsprache spricht. Und bei Navas steht halt Englisch und Spanisch, was auch nicht verwundert, der hat ja schließlich bei Manchester City gespielt. Ja. Und ähm, ich selber habe äh, wirklich jetzt keine überragenden Spanischkenntnisse. Ich habe mal einen Kurs gemacht und das heißt, ich bereite mich dann schon im Kopf immer so ein bisschen darauf vor, dass ich zwei mögliche Fragen auf Spanisch, äh, Französisch, also Italienisch würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zutrauen, stellen kann. Aber es stand ja ganz klar da, er, er kann Englisch. So, und dann äh, sage ich zu ihm, als wir dann rüberschalten, ich sage dann halt einfach, Congrets, äh, Jesus, äh, Englisch or Español? Und er so, no, 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 no. Only Espanol, oder, also, ja, also, sagt mir ganz klar, also nur Spanisch oder gar nichts. Okay. So, und in dem Moment gibt Laura zu mir ab. Puh, ja gut, dann musst du natürlich, gut, die zwei Fragen kriegst du noch hin, aber bei der Übersetzung musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass du, dass du das, was er jetzt sagt, versteht, verstehst, verstehst. Klar, der wird jetzt auch nach dem sechsten Triumph nicht irgendwas erzählen von äh, in der Mannschaft stimmt es nicht. Also du kannst dich ja auf so ein paar Floskeln, die man kennt, auch vorbereiten. Aber ich habe dann schon auch ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen geschwitzt, ob das, äh, ob er das dann ungefähr so sagt, was ich auch verstehe. Ich habe es zum Glück verstanden, aber <lacht> ich habe äh, nachher gehört, dass der eine oder andere dann doch überrascht war, dass ich äh, zumindest äh, so alltagsspanisch ein bisschen konnte. es war eigentlich ein tolles Erlebnis, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Du hast gespitzt, auch wenn du keine Winterjacke anhattest, wie man auch Ganz genau. Es waren es 32
0: Grad im Stadion. Dazu spanisch. Also das war schon eine <lacht> Herausforderung.
1: Genau. Du hast vorhin noch das Wort, was ich schön fand, Abonnementmeister verwendet. Ist für dich jetzt klar, dass Bayern Meister 2021 wird?
0: Leider ja. Also ich habe äh, letztes Jahr habe ich auf Borussia Dortmund getippt, ähm, weil sie ja vor zwei Jahren diese ganz enge Saison nur mit zwei Punkten Rückstand haben. Mir ist doch dieses ganze Gequatsche immer mit Favre kannst du keine Titel gewinnen. Lucien Favre ist für mich ein outstanding Trainer, der hat überall wahnsinnigen Erfolg gehabt. Wenn ich dann höre, ja, beim Ende bricht er immer wieder ein Ja gut, dann wird man mit einer Mannschaft wie Hertha, Klappbach oder Nizza Meister. Also auf Dauer ist das dann auch eine Qualitätsfrage irgendwann. Vielleicht war er vor zwei Jahren ein bisschen zu defensiv in den Spielen in, in Augsburg oder in Nürnberg, das mag alles sein. Ich finde, Dortmund hat eine Hammermannschaft, aber also die Bayern in der Verfassung, da muss man tatsächlich befürchten, dass in den nächsten fünf Jahren der Meister wieder Bayern München heißt. Wie ich das finde, habe ich eben gerade schon gesagt, aber ich befürchte, die Zeit, als die Bayern in zehn Jahren vielleicht nur Viermal Meister waren, das werden wir leider nie mehr erleben und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber ich habe jetzt auch, ich habe vielleicht ein paar Ansätze eben genannt. aber ich habe jetzt auch nicht das, das Rezept im Schrank, wie man das ändern kann und muss man ja auch sagen, auch wenn ich sie nicht mag, man kann den Bayern ja jetzt nicht sagen, jetzt spielt man ein bisschen langsamer, weil dass der Spieler selber einen Titel gewinnen will, das ist ja auch klar und diese Gier, die Spieler wie Boateng, wie Müller immer noch haben oder auch schon Kimmich hat, das muss einem dann schon, immer man Sportler ist, auch ein Stück weit imponieren, gar keine Frage. Auf jeden
1: Fall. Und das kann man natürlich auch dann neidlos anerkennen und auch wirklich respektieren, wenn ein Verein wie Bayern München so erfolgreich ist, auch wenn unsere Herzen eben für andere Vereine schlagen. So ist das nun mal im Fußball. Ähm, Thomas, dass du verwandeln kannst, das haben wir jetzt eindeutig schon mehrmals heute erfahren und auch hautnah miterleben können. Jetzt bin ich gespannt, ob du in der Rubrik Knopfballtor, in der letzten Rubrik auch verwandeln kannst. Ich werde dir quasi den Ball zuspielen und du musst dann verwandeln und zwar die Sätze jetzt vervollständigen. Meine okay. größte Jugendsünde war, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ähm, beim Abi-Streich auf dem Megina-Gymnasium
1: in Main, Einzelheiten erspare ich hier der Redaktion. Jetzt wird es gerade so richtig spannend. Schade. Ja. Ich habe da, hab da, hab da noch Verwandtschaft, das lassen wir dann wieder mal. <lacht> Machen wir in der nächsten Folge. Luxus ist für mich
0: freies Wochenende, Sauna und Zeit mit meinen mm -hmm. Töchtern zu verbringen. Mhm. Meine Pläne ab 50 sind ähm, noch äh, mindestens 15 Jahre in diesem Bereich arbeiten, vielleicht manchmal ein bisschen äh, ruhiger und gelassener zu werden, aber ab und zu den Gazier noch sprudeln zu
1: lassen. Der Gazier sprudelt, das gefällt mir. Die Fußballwelt in zehn Jahren wird so aussehen:
0: äh, Superliga ist da, nationale Meisterschaften, die vielleicht dann doch auch mal wieder andere nach oben äh, spülen, hoffentlich äh, weiterhin. WM- und EM-Turniere, die eine, die einfach so ein bisschen auch das Fußball als als Volksgefühl noch zusammen haben. Und es wäre schön, ein bisschen weniger Geld im Umlauf. Das ist
1: ein schöner Wunsch. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mit dieser Person noch einmal sprechen? Boah, oh
0: Gott, das ist jetzt ganz schwer. Äh, muss ich jetzt ein, mit dem ich schon mal jemanden gesprochen habe oder den ich mir wünschen würde?
1: Geht beides bei dir, also das ist völlig, völlig egal. Ich würde gerne mit Ernst Happel sprechen. Der,
0: der geilste Trainer, den der HSV hatte, ein super Typ. Auch neben dem Platz, ja, mit Ernst Happel würde ich gerne sprechen. Mhm. Und der, du, sie sehen ja übrigens auch mein Profilfoto auch, ähm, wenn du mir WhatsApp absolut schreibst.
1: richtig, der, genau. der Herr, der beim beim Konditionstraining neben mir mit dem Motorrad gefahren ist. <lacht> Respekt. Und die letzte Frage oder der letzte Satz für dich, den du vervollständigen darfst: Ich würde gern noch einmal bei Sky arbeiten oder bei Radio Andernach. Ich würde
0: gerne nochmal bei Radio Andernach arbeiten
1: und danach genauso nochmal bei Sky, bei beiden. Ein schönes Schlusswort von dir, Thomas. Ein sehr, sehr meinungsstarker Talk. Das fand ich sehr gut, dass du die Dinge klar auf den Punkt gebracht hast und klar angesprochen hast. Und äh, dir auf jeden Fall alles Gute. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in dieser Saison und dem HSV. Und drücken wir natürlich alle spitz auf Knopfhörer, drücken dem HSV die Daumen. Danke dir. Genau,
0: und wir sprechen dann, wir sprechen dann in fünf Jahren darüber, wenn der HSV sich endlich
1: wieder für die Champions League qualifiziert hat. So machen wir. Das können wir nochmal ergänzen zu Die Fußballwelt in zehn Jahren. Wird so aussehen. Der HSV ist wieder oben mit dabei. <lacht> Ganz genau. Das hört sich sehr, sehr gut an.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabig. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.